0: Agitateur Maxime Lapierre, le colisée Tony Marinaro, la journée du Canadien et la mise en échec Renaud Lavoie, syndicat des gardiens Éric Fichaud, Mathieu Schwinnard. La série mondiale commence ce soir. Michel Godbout, Roger Brudot. Denis Casavant, en direct à Arlington, au Texas. Dans le coin Ross and -en, en direct demain en Arabie Saoudite. JC Édition Football de 18h30 à 19h. Arnaud Gascon Nadon et du Gonzo. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellente fin de journée ou bon début de soirée. Bon 5-7, à 7, bon apéro. Bienvenue à JC. Le Canadien à porter s'affiche à 4-2-1 en venant cette fois de l'arrière. Ce n'est pas un air connu cette saison pour battre les Blue Jackets de Columbus 4-3 en Prolongation hier soir, encore une fois, Gold Caulfield a assuré le spectacle au-delà des 60 minutes réglementaires. Dommage pour Pascal Vincent et les siens, qui menaient 2-0 après 20 minutes et 3-1 tard en deuxième période. Une erreur d'assignation bête en défensive en prolongation a offert beaucoup trop d'espace à Caulfield pour qu'il manque à son obligation de vider le centre-belle suite à une autre hystérie collective, une effusion de joie signée. Caulfield, le naturel. Je note à nouveau la présence de Jordan Harris sur la glace en première touche importante qui a ultimement conduit au but de Cole Caulfield. Un but, deux passes pour Nick Suzuki qui double sa production de la saison en un seul match. Et je suis content. J'aime ça. Un but, une passe pour Mike Matheson qui s'était commis, lui, dans des erreurs élémentaires dans son territoire en défensive en première période. Mais il a payé la note. Il est « even », il doit rien à personne. L'autre buteur, l'excellent Sean Monahan, à qui tous les mononcles du Nouvel An souhaitent la santé. Parce qu'il n'y a rien que ça qui compte, surtout dans son cas. Sam Montabois a très bien fait, n'a cédé que trois fois sur un barrage de 36 lancés. J'aimerais que le Canadien règle le dossier du ménage à trois, par ailleurs, un petit vin de table très ordinaire. Monty, Jake, voilà la paire souhaitée et souhaitable. Cette distraction de rotation à trois gardiens est inutile, nauséabonde. Deux en quatre, en avantage numérique pour le Canadien. On prend ça avec grand plaisir. Le Canadien qui va accueillir les Jets de Winnipeg demain soir à notre antenne ici à TVR Sport dès 18h avec l'émission d'avant-match. Il était... Euh, à la rencontre. Non, il a tout vu de la rencontre d'hier et il nous en parle ce soir. Renaud Lavoie, que l'on retrouve à l'instant. Comment ça va, Renaud?
1: Ça va très bien. Un bon entraînement chez les Canadiens aujourd'hui, qui a duré, je te dirais, une trentaine de minutes seulement. Travailler sur des, des petites choses, rien de majeur. Tu sais quand ben les bonnes équipes n'ont pas d'histoire. On
0: devrait dire ça comme ça. Ouais. En même temps, quatre matchs en six soirs, lâche-moi, on ne va pas s'éreinter ouais. un vendredi matin, certains, non. surtout de, dans le, de la manière dont ça s'est passé hier. T'sais. Une victoire ouais. à l'arraché, mais une victoire encore 4-2-1 le Canadien après sept. Tout le monde aurait signé en bas de la feuille avant le début de la saison si <rire> on leur avait dit, tu prends tout ça, ben oui, on prend ça tout de suite. Le but de Cold Caulfield ouais. hier est encore une fois sur toutes les lèvres aujourd'hui, Renaud.
1: Avec raison, parce que c'est de toute beauté. Tu sais ce que c'est son sixième but en prolongation, donc son sixième but euh, qui, qui met te, un terme à une rencontre. Ok. La Ligue nationale, hier, sur son compte Twitter, a envoyé la chose suivante. Des joueurs qui ont 23 ans et moins, Cole Caulfield est à deux buts d'égaler la marque qui appartient à qui à Sean Monahan.
0: C'est bon, ça. Il n'était
1: pas au courant de cette statistique-là quand même, mais ça donne maintenant 29 matchs à Cole Caulfield pour l'égaler, sinon dépasser cette marque-là. Cole wow. Caulfield nous a dit ce matin, aye, aye, aye. il est arrivé dans la Ligue nationale deux ans avant moi. Là. Donc, c'est pas nécessairement très, très juste. C'est correct, Cole, mais tu es capable de faire sans aucun doute. Mm. Et l'autre chose, on en a parlé à Sean Monahan de cette statistique-là. Il n'était pas au courant. Euh, évidemment que c'est une statistique, on va le dire, un peu obscure. Mais on lui a demandé de nous parler de son coéquipier Cole Caulfield, de l'impact qu'il a, même sur un vétéran comme lui. Écoutez sa réponse, ça en dit beaucoup
0: teammate Intéressant. On parlait beaucoup. C'est quelque chose. Oui? Ben, il dit c'est
1: quelque chose que je ne prends pas pour acquis. Hmm. c'est rare qu'on entende ça. Je ne prends pas pour acquis d'être son coéquipier. Je ne prends pas ça à la légère d'être son coéquipier. Hmm. Euh, L'énergie qu'il amène. Aujourd'hui, j'en parlais à Chantal Maccabé, euh, puis à Félix Seguin euh, à, à Brossard. La beauté de Cole Caulfield, c'est que non seulement c'est un joueur de hockey extraordinaire, un marqueur extraordinaire, mais c'est une personne extraordinaire qui est bien dans sa peau, qui n'a pas peur de la pression, qui n'a pas peur des, des, des caméras, qui n'a pas peur qu'on qu l'applaudisse au centre-belle qui n'a pas peur de rendre les partisans heureux, qui n'a pas peur des partisans, imagine, là. Il pourrait être juste un peu plus... Ben, il pourrait être désagréable, puis on le pardonnerait, Jean-Charles. Ouais. Mais c'est une personne exceptionnelle.
0: Absolument. On parlait de l'impact de Martin Saint-Louis également ce matin, hein, dans la victoire d'hier. Ben, c'est drôle. Quand ça kick des poubelles, ça sort pas. Mais quand il y a un pep talk positif où le coach brasse un peu à soupe, tout le monde en parle immédiatement après le match. Je trouve ça formidable. Des oui. fois, là, des fois cette organisation-là communique tellement bien. En général, c'est quand tout va bien, d'ailleurs. Ben, c'est normal.
1: Hein? Répété ce que je, je vais te répéter ce que je t'ai dit au début. Les bonnes équipes n'ont pas d'histoire.
0: Ouais, tu comprends?
1: Donc, donc, quand tu regardes ce qui s'est passé hier en première période, c'est oui, désolant un peu. peu. Tu tu... Euh, ça, ça, on, on avait un peu le relance de ce qu'on avait connu face aux Devils du New Jersey, d'une certaine façon. Euh, ça avait été un match difficile pour les Canadiens, mais tellement compréhensible. Trois matchs en quatre soirs contre une des très bonnes équipes dans l'Est, comme tu le sais. Et là, les Blue Jackets sont bons, mais ils ne sont pas si bons que ça. C'est pas vrai que les Canadiens, dans son domicile, puissent se faire traverser de cette façon, si tu me permets euh, l'expression en première période. Je ne dis pas que c'était 5-0, mais tu sais, ça, ça la, la, la glace penchait d'un côté. Ouais. Mettons ça comme ça. Et on a vu vraiment une rencontre complètement différente, un, un, un élan euh, positif du côté des joueurs à partir de la deuxième période. Les gens vont dire « Ben oui, attends, là, temps d'arrêt, c'était trop bien 3-1 quand même pour les Blue Jackets. C'est pas grave. C'est pas le résultat qui compte. C'est l'effort, c'est le comment, c'est le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé sur la glace, l'énergie qu'il y avait. Puis on a senti qu'il ne manquait pas grand-chose pour cette équipe-là pour égaler la marque ou encore gagner cette rencontre, ce qu'elle a fait. Puis Martin Saint-Louis nous a dit après le match euh, qu'il y a comme des cartouches, on peut pas toutes les utiliser trop rapidement, mais c'est pourquoi lui, aller dans le vestiaire pour aller dans le vestiaire, c'est pas quelque chose qu'il fait juste pour le plaisir de le faire. Il s'est présenté, a regardé ses joueurs dans, dans le blanc des yeux, ce qu'il nous a dit, il trouvait ses joueurs têtus, ils étaient peut-être effectivement têtu, et on, on s'est libéré par la suite avec euh, les buts de Suzuki, évidemment, euh, qui sont venus par la suite, euh, Madison, euh, Monahan mm -hmm. et que dire du
0: but de Cole Coffee. Formidable, Renaud, on s'en garde pour tantôt à la mise en échec, à ah oui. la deuxième heure de l'émission. On va, on va vous montrer un bon combat, c'est pas vrai qu'on ah, ben, va terminer la non, semaine non, comme non. ça. Hey, je n'en attendais pas moins. C'est quand même ben. vendredi. Ben, c'est ça. amusons-nous. À tantôt. Tony Marunaro sera localisé à 5h30. Encore une fois pour débattre ce soir. Salut, mon Tony.
2: Salut, Jean-Charles. Ce soir, je te parle de Gold Caulfield. Oui, Gold. Je te parle de Martin Saint-Louis. Je te parle de Samuel Montambeau. Je te parle de Jake Allen et de Jordan Harris. À tantôt, mon
0: chat. Tony vient de trouver le surnom de Caulfield. Il a l'air bien, 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 bien fier de lui. <rire> C'est formidable. On a l'embarras du choix au football encore une fois cette semaine. JC édition Football, de 6h30 à 7h avec Arnaud Gascon-Nadon. Arnaud?
3: Salut Jean-Charles, on a un beau show de football ce soir premièrement parce que je vais te parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. On va parler d'un jeune à Saint-Jean-sur-Richelieu qui a battu tous les records cette année, Nathan Carignan. Je vais aussi te parler un petit peu du match des adouettes qui arrive en fin de semaine. Sherbrooke a une chance de faire les séries.
4: C'est vrai pareil, 13
3: points puis Sherbrooke sont dans les séries. Ça se passe en fin de semaine. Puis on regarde quelques matchs de la NFL, les Jags contre les Steelers, c'est comme le match qui m'intéresse le plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu prenais les Jags. J'ai bien hâte de voir ça.
0: Regarde ça tantôt, mon chum. OK, six matchs au programme de la Ligue nationale ce soir, dont ceux entre Connor Bédard et les Black Hawks de Chicago en visite à Vegas contre les derniers invaincus en liste dans le circuit jusqu'à maintenant, les Golden Knights. Suivi du duel entre les Kings de Los Angeles et les Coyotes d'André Tourigny. En Arizona, ces deux rencontres présentées en rafale sur TBR Sport 2 dès 18h et suivant, JC édition football de 18h30 à 19h, l'avant-match, l'intégral et l'après-match numéro 1 de la série mondiale du baseball majeur entre les Diamondbacks de l'Arizona et les Rangers depuis Arlington au Texas, où on ira d'ailleurs rejoindre Michel Godbout, Roger Brulotte et Denis Casavant qui sont sur place pour l'ensemble de la série mondiale à notre antenne. Je parlais de football, match du jeudi soir de la NFL. Les Bills ont résisté à une pousser de huit points des boxes au quatrième quart pour l'emporter 24-18 à domicile. On y revient et plus de football encore avec Arnaud à JC, édition football de 18h30 à 19h. Tantôt, manque pas ça dans le coin. Énorme bagarre de poids lourds à venir dans les prochaines heures. Poids lourds au pluriel, il y en aura au cube. J'espère qu'on a renforcé la reine. Ross Hanber dans le coin. Comment ça va, Ross? Puis moi aussi, je suis dans la catégorie des poids lourds. Oh, reste tranquille. Pas petit, mais pas l'eau quand même. Ah, ben, pas tant que ça. Je trouve que tu prends soin de toi. Euh, bon, hey, on va commencer à l'envers. On va commencer le combat qui nous intéresse un peu moins ici. Fury and Ngannou Qui cru? C'est pourtant final. Je regardais la photo des deux bœufs, là, et quelqu'un a écrit en rigolant les futurs champions en équipe de la WWE à la lutte. J'étais pas mal d'accord. Ça ressemblait à ça. Hey,
5: C'est exactement ça. C'est un spectacle, on dirait, arrangé, D'avoir Tyson, Mike Tyson ici, Tyson Fury ici, toutes les vedettes sont ici. Puis même le père, le père de, de Tyson Fury, il a enlevé son gilet, puis il vous laisse battre. Il dit Moi, m'a, ma, ma, ma affronté Mike Tyson. Ouais, c'est qu'un un vrai cercle. Euh, point de vue du spectacle, c'est incroyable le genre de spectacle que, que c'est. Absolument incroyable. Ils ont, ils ont tout fait ici. Euh, c'est une performance de les promoteurs incroyable. Mais. Le, le, le spectacle tel quel le point de vue de boxe, c'est vraiment insultant à, à, à tous les, les grands boxeurs de l'histoire de la boxe que ces gens-là vont faire ce montant d'argent pour un spectacle que je pense que même sans toucher Ngannou, Ngannou a probablement va se tomber par manque de souffle lui seul qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait 12 rondes de pot. Vous n'avez aucune idée c'est quoi de ben faire 12 rondes de 3 minutes. Peu importe <rire> la forme dans laquelle ben oui. vous êtes, 12 rondes de 3 minutes, c'est long, mon
0: ami, c'est long. Mais ça ne mais ça se rendra jamais au bout de ça, Ross. Impossible. Impossible. Ah, Impossible. Il
5: tomber tout seul. Il a même, Tyson, il n'aurait même pas besoin
0: de le frapper. Fury a l'air en bonne forme, par exemple. Honnêtement, là, il a l'air en bonne Donc, condition physique. Je l'ai vu beaucoup plus flasque dans des combats plus récents. Enfin, mais de toute façon, ce qu'on veut voir, Fury, qui... c'est le prochain, ce pas ça de là. Oui, oui exact. Puis, il est brillant de qu est ce qu'il fait parce qu'il sert de
5: cet spectacle comme un, un genre de sparring public où il va continuer son camp d'entraînement pour préparer pour le mois de décembre, quand on va être de retour ici, pour qu'il fasse face à, à mon gars, Alexander Ousek.
0: OK. Mahmoudov a changé d'adversaire. Qu'est-ce que ça change dans les faits, Ross? Écoute, euh, pour McMuddow ça change rien. Lui, vraiment
5: c'est le gars que vraiment il s'en fout de qui, qui est en avant de lui là. Il il, il s'en fout là. Lui il veut aller là puis vraiment détruire là. Ça aurait pu, il aurait pu changer d'adversaire et puis dire ok tu vas affronter Tyson, parfait. Il y aurait allé, il aurait foncé comme il fait toujours euh, d'habitude. Euh, c'est, je pense que ce, ce combat là est une opportunité pour euh, Mahmoudov, de montrer qu'il est un aspirant véritable pour un titre mondial. Et lui, il est déjà bien reçu ici en, en Arabie saoudite. Le prince l'aime bien. Il est grand, costaud, il est imposant. Eux veulent absolument le revoir ici sur le territoire, sur le territoire Arabie saoudite.
0: OK. Celui que personne n'attend, Simon Keane, parce que tout le monde a convenu qu'il allait se faire passer par Joseph Parker. Est-ce qu'il peut le surprendre?
5: Écoute, la boxe est un sport qui, qui que les, les, les négligés gagnent, t'sais, quand ils gagnent c'est quelque chose d'énorme euh, oui, il est négligé, et avec raison il devrait être négligé face à quelqu'un comme Joseph Parker, que ça fait des années qu'il est qu est, qu est parmi les meilleurs dans la division c'est normal, hier euh, Simon qui était ici justement, puis, il, il, il voulait venir en cam avec nous autres, mais là il est parti toucher, euh, euh, il dit God, j je veux gagner. » J'ai dit, « Man, c'est pas important de gagner. » Qu'est-ce que tu as besoin de plus? C'est de vouloir se battre. You have to fight. Il faut que tu rentres là et montres à les gens de la boxe que victoire ou défaite, tu fais partie de les meilleurs dans le monde. Il faut que tu montres que tu es capable d'être spectaculaire puis donner le tout. Parce que si tu fais ça, même si tu perds, tu vas être rappelé pour boxer encore. Des boxeurs qui gagnent des combats puis qui n'impressionnent pas personne ne sont jamais rappelés. Mais ceux des fois qui perdent des combats d'une façon spectaculaire, puis le monde, ils ont aimé leurs combats puis ils ont donné tout ce qu'il y avait dans le corps, eux sont rappelés bien vite par des promoteurs de retourner sur le ring.
0: En terminant, Ross a t un scoop pour nous? Est-ce que Régent Tremblay s'est acheté des nouveaux sweatpants? Est-ce que Alexander Newsick va être dans le building demain? Ça, ça m'intéresse davantage.
5: Alexander Ousik, il, il, il est arrivé à, à, à Riyadh. J'ai pas eu le chance wow. de lui jaser encore. Par contre, j'ai parlé à son promoteur, Alex Cressiou, que lui aussi est ici. J'ai jasé beaucoup avec Roy Jones aujourd'hui, que lui aussi est ici. Fait qu il y a beaucoup des grands vedettes qui sont sur place pour cet événement. Puis, euh, mon Johnny, si tu as revu le, le, les, les deux arènes ont construit, je sais pas si tu es au courant, mais il y a deux buildings séparés. Une pour toute la sous-carte. Puis un autre building qui était, qui était construit uniquement pour le combat final. Ils ont fait ça wow. dans deux mois. 2 700 travailleurs, 24 heures, par, 24 heures par jour, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont construit une
0: stade. There Tout le go. monde a 80 à 80 à l'heure à part ça. Let's go, la CCQ. Merci infiniment, Ross. C'est une blague. Okay. Bon, bon week-end <rire> en arabie Saoudite. Euh, right. Essaye de Merci. revenir de là, on va avoir du fun. À la semaine prochaine. Parfait, mon ami. Le segment gage tu vous est présenté par Mise au Jeu Plus. Tout se joue ici. Mise au Jeu de l'Auto-Québec t'invite au miseaujeu.com grâce à Mise au Jeu Plus pour faire des paris uniques, des paris combos et des paris dans le cours des matchs. On t'invite surtout à être prêt grâce à gage tu livré par Le Maître. Stéphane Gonzalez, ici tous les lundis, mercredis, vendredis. Et, la minute gage-tu, vers 18h59 du lundi au samedi. Gonzo, ça va? Yes, yeah, ça va bien, toi? Excellent. Menu fort chargé. Oui. Connor Bédard peut-il stopper les Golden Knights de Vegas? En tout cas, là, il s'est bien gardé de le dire, ce coup-là qui allait mettre fin une série victorieuse en début de saison. Vegas, dernière équipe invaincue dans le show.
6: Oui, c'est beau, hein? Mais euh... Et c'est la tournée, on doit le dire, la tournée Connor Bedard euh, qui est à Vegas. En plus, on connaît ouais. les tournées à Vegas. Euh, J'ai pas confiance, malheureusement, ce soir avec les Hawks. Euh, dernièrement, c'est difficile pour les Hawks, mais tu sais, t'as affronté Boston, t'as affronté Colorado, as affronté Vegas, c'est des gros clubs. Puis Connor Bedard avait des atomes crochés avec Taylor Hall. Taylor Hall est blessé. Donc, malheureusement, j'y vais encore avec Vegas ce soir. Et j'augmente la cote par euh, l'écart de but. J'y vais avec Vegas par un but et demi. Ça monte à 1,80. Wow. Wild Caps,
0: Washington, dernier rang de la
6: Métropolitaine. Oui, j'aime bien la cote du Wild qui est négligée ce soir. C'est un 2 en deux pour le Wild qui a perdu hier contre les Flyers. Match qui n'aurait pas dû perdre. Et on sait que les Capitals ont explosé cette semaine contre les Devils. Euh, ça va pas bien pour le Wild dernièrement. On a donné 22 buts à ses quatre derniers matchs. Mais j'ai confiance, avec la profondeur devant le filet ce soir, que ce soit Gustafson ou avec Fleury, euh, c'est le, le Wild qui va gagner ce soir. Une cote de 2,05. Une belle cote pour le Wild.
0: Tant mieux. Il faut classer ça à Oui. J'aime bien cette équipe, mais effectivement, <rire> oh là, on a une mauvaise voix. Là. <rire> Série mondiale, ça commence ce soir, tout de suite après JC. Ouais. Diamondbacks-Rangers à
6: Arlington. Au Texas, qui tu te favorises ce soir? Ben, les Rangers gagnent pas à la maison, mais ouais. c'est Nathan et Ovaldi qui est au Monticule, puis lui, il perd pas. Puis s'il y a une force tranquille, puis une force qui est constante depuis le début des, des séries, c'est lui. Euh, Je vais avec les Rangers. Et on sait que les Rangers, on voit Garcia qui est capable d'éclater euh, pas mal que, n'importe quel lanceur. Ils ont les bâtons et les armes pour le faire. J'aime bien les Diamondbacks qui construisent leurs points, mais euh, la cote de 2,30 m'attire avec Eovaldi au monticule. Donnez-moi les Rangers. Un petit peu de NFL.
0: Jagua
6: Jaguars-Steelers. Ouais. Ah
0: ouais, Pas là, simple, ça. Non, c'est pas simple. simple pis, euh... Moi, je suis allé avec Jaguars, puis je le regrette. En le
6: faisant, je le regrettais. Ouais, non, mais de même temps, de On pourrait changer de main. Les, les Jaguars vont très bien. Les Steelers n'ont pas encore joué un match complet de football. Puis ça, c'est hmm. autant que c'est inquiétant parce que tu te dis, ils ne sont exact. pas encore rendus là. Exact. Ils sont capables de mieux. Offensivement, Matt Canada ne m'a pas montré non plus que c'est encore beaucoup de constance. Mais euh, c'est une équipe qui, qui est solide et qui est physique. Euh, je vais y aller avec les Jags. Je crois que Ridley est capable de faire mieux si on est capable d'y aller un peu au sol avec Étienne encore, mais celle-là, ouais, c'est euh, difficile en fin de semaine. Bengals, Niners. Ah, celle-là aussi, hein, Tu sais, le jupon dépasse avec les Bengals. <rire> on est de retour du Bye Week avec Burrow qui a pris du mieux. Mais j'adore à plus 4,5 les ouais, Bengals. Ouais, c'est pour ça que j'y vais parce que si au, au pire les Bengals perdent par un placement, puis euh, tu ramasses le pari pareil. De L'autre côté, c'est Sam Darnold, puis c'est drôle. Darnold revient lui qui voit des fantômes au week-end de l'Halloween. Oh, bah. Tu
0: sais, tout est écrit. Moi, je t'assomme. Le Mais les Bengals ne peuvent pas se faire éclater dans ce match-là.
6: Je serais très étonné ouais. que ça J'espère qu'on a pris des notes sur comment ils ont été capables d'éclater la tertiaire là, avec arrive. les Vikings la semaine dernière.
0: Exact. OK, excellent. Euh, merci, merci uh, gages tu propulsé par le Mise au jeu plus de l'Auto-Québec, jeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et des paris dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez Ici à gages il manque pas la minute. Gage-tu lundi au samedi, 18h59, ici à TVR Sport. La série mondiale... 2023, nous y sommes. La série mondiale 2023 se met en branle en intégralité à l'antenne de TVA Sport à Arlington, au Texas. Littéralement sur le terrain, notre collègue Michel Godbout. Michel, match numéro un à notre antenne. Ce soir, T es sur place avec Roger Brulotte, avec Denis Casavant, le reste de notre équipe de production. Et euh, ça promet dès ce soir, parce que c'est un très bon choc euh, sur la butte, un bon choc de lanceurs partant, quoique un peu inégal sur le plan ouais.
7: statistique du moins. Tu fais tellement bien de le souligner, uh, JC. Écoute, Zach Gallens, on regarde lui du côté de l'Arizona. Euh, écoute, pas très, très reluisant lorsqu'on regarde euh, les chiffres. Oui, de près, mais bon, on pourrait dire, bon, on est peut-être désavantagé euh, sur la butte ce soir. C'est quoi? C'est 142 comme moyenne de points mérités. Pas très, très reluisant. Tu regardes Nathan Evaldé de l'autre côté. Euh, C'est quoi? Il est à 2,42? 2,42 contre 5,24, C'est ça c'est ça, tu sais, on s'est apporté à dire, mais Zach Allen, c'est le premier à le dire. Écoutez, j'ai pas bien lancé depuis le début des séries éliminatoires en quatre matchs. Je ne suis pas moi-même, mais je sais que j'ai pas mal plus d'essence dans le réservoir. puis Du côté des c'est intéressant. Il nous disait, écoute, d'avoir un gars comme Max Scherzer avec une série mondiale sous la ceinture, ben Uvaldi aussi. Mais tu sais, Max Scherzer, trois young également. C'est un gars vers qui on peut se tourner pour avoir des conseils au bon moment. Et Max Scherzer, je nous en a parlé avant le match, ben hier justement. Et comment il aide? Les, euh, les jeunes et les moins jeunes de son équipe à se préparer pour ces gros matchs-là, on l'écoute.
5: You know, a lot of these guys, it's the first time in their playoffs, so it's exciting. For me, it's exciting. to get to be a kid again. You know, with these guys, you know, living the time of their lives and their first postseason run, and it's exciting to be a part of that.
0: OK, intéressant. Euh, je rappelle là, que tu sais, c'est 28 retros au bâton euh, du côté des Ovaldi contre 13 pour Gallon seulement. Et il n'y a, a pas, de secret là. Et Ovaldi est invaincu. Quatre victoires, dossier immaculé, aucune défaite. L'autre bord, on est à 2-2. Euh, Alors là, on vient d'entendre un vétéran des, des grands événements comme la Série mondiale, Scherzer, euh, qu'il y soit dominant ou pas, là, ça demeure un gars qui a ses lettres. Il euh, y a beaucoup de jeunes également qu'on doit Excellent. avoir à l'œil dans cette Série mondiale. Un de ceux-là, un des points de mire des Rangers du Texas, c'est le jeune Alec Thomas.
7: Écoute... Vraiment une belle histoire. Alex Thomas, 23 ans seulement. a joué ben, pas la saison entière dans les professionnels. Il hein, était dans les rangs mineurs. pour un petit peu moins de 30 matchs cette saison. Il a monté. Il a fait ses preuves. Euh, vous allez le voir à l'œuvre aujourd'hui, sans doute. Euh, en même temps, c'est un gars qui est capable de frapper la longue balle. Hein, D'ailleurs, a fait une grosse grosse différence pour les Diamondbacks lors du sixième match. Lors du retour, on les croyait morts et enterré. Euh, frapper un circuit dans ce match-là. Là, là j'ai demandé je dis, là, écoute, Alex, tu as 23 ans, première série mondiale, ta première saison dans les rangs. En pro, euh, Est-ce que tu te permets de te pincer et de dire Attends un peu là, je suis dans la Série mondiale ou non? Tu penches sur la tête, tu fonces, puis tu Réveillez-moi une fois que c'est terminé au bout, puis qu'on espère de gagner la Série mondiale. Voici sa réponse.
1: Aujourd'hui, seeing the World Series trophée and taking pictures with that and, and, and seeing all the media and everything, and everything says World Series around it, I think that definitely has um, brought some attention to me. And, et maintenant, je peux réaliser que, man, nous sommes dans la Série. C'est ça. Mais, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et, you know, je suis très heureux de nos gars, très heureux du team. Et, you know, je suis heureux que nous sommes
0: ici. Ça va être sensationnel et on rate rien de l'action. À la bonne antenne, TVR Sport, ouais, Michel, avant-match à 19 h. Oui. Et il y aura des avant match comme ça, mm. dès 19 h à tous les soirs de match de la Série mondiale. Et il y aura également des après match, après -match suivant aussi. les duels. Ouais. C'est extraordinaire. Mmh. Exactement. Alors, tu Bien, as... Je comprends. Donc, avec Denis Casavant, avec Roger Brulette également. On va vous écouter avec grand intérêt. Amusez-vous, c'est précieux. Et euh, on se reparle en début de semaine, Michel.
7: Parfait. Merci, J-Z.
0: avec ton Eno Marinaro qui est allé se faire gâter dans une boucherie à un restaurant bistrot de Saint-Léonard ce midi. Oui qu'on ne nommera pas puisqu'il a payé le bill. Oui. Euh, cela dit, euh, tu as rencontré des gens qui sont des fidèles du Colisée, oui. de l'émission JC, mais qui apprécient particulièrement oui. euh, nos prises de bec ici au Colisée. Sauf que tu as oublié le nom de l'épouse de Jean-Luc. Ça, je trouve ça, ça. écoeurant. Hein, moi, moi, ça ne m'arrive jamais, ces affaires. Ah,
2: mais je te crois. Malheureusement, j'ai oublié le nom de madame où j'ai pas demandé, mais Monsieur Jean-Luc s'est présenté. Là. Monsieur Jean-Luc qui était là avec madame. puis... Euh, Fidèle auditeur,
0: nous regarde à tous les soirs, nous nous trouve très divertissant et Alors, drôle. Salutations à Jean-Luc. Salut. Et à madame. Oui, Ça évidemment, a, à on madame. On aurait aimé oui. nommer, parce que c'est une dame en soi qui a oui. un nom. Elle mais pas devant l'autre. Oui. Elle a pas besoin de Jean-Luc pour Jean -Luc avancer. Jean-Luc s'est fait
2: opérer aux hanches, il m'a dit, il y a dans cette semaine. c'est peut-être
0: Jean-Luc qui a besoin de madame oui. pour oui. avancer. Oui, oui, bon, oui. Bon, écoutons. Gold Caulfield. Gold Caulfield. Encore une fois, a assuré le prix du ticket hier soir
2: on peut le dire une fois pour toutes, là, Meilleure buteur naturel des Canadiens depuis l'éché. Ah, bien, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Mais tant aussi et, longtemps qu'il y a 40 jour, dans une saison, il y en a qui vont dire non, il s'est pas non, Mais, mais la encore, question de jour, je sais
0: combien il va en se cette année. Là? Arrêtez, là. Moi, je suis estomaqué du choix de réponse le plus populaire. En tout cas, ça fait une coupe d'heure. je n'ai pas, pas vérifié. Oui. Mais c'était de 40 à 44. Allô? Allô? De 40 à 44. Vous n'avez donc pas de foi. S'il n'est pas blessé, il faut toujours considérer, puis la question ah ouais. du temps, il n'est pas blessé en score combien? S'il n'est pas blessé en score au moins Il y a
2: 50. des bonnes chances. Il y a des très oui. bonnes chances parce que... sais Ça aide aussi plusieurs choses. Un, la chimie qu'il a avec Suzuki. Et ils ont la chimie, le Suzuki le trouve tout le temps. Puis Suzuki il est tellement généreux que lui, là... Même sur un 2 contre 0, il va toujours chercher à donner la passe à Caulfield.
0: Hier, là, sur cette séquence-là, là, ça n'a aucun bon sens comment Columbus se rend coupable d'erreur d'assignation dans le ouais. territoire défensif. Tu as le meilleur buteur naturel ouais. de l'Est. Ouais. exagère mais à peine. Un des top 5 de la Ligue nationale. Ouais. Et tu donnes un gap de 40 pieds pour qu'il puisse s'installer. Il descend en bas des oreilles pour te placer ça. Top cheese. Je suis désolé de ouais. la quantité d'anglicisme. Ça n'a aucun bon sens. Deuxième but de la victoire en prolongation pour,
2: pour lui en cinq jours, ouais. ce qu'il avait marqué samedi face ouais. aux Capitals. C'est sans carrière. C'est quand, quand même quelque chose, hein. Quand on parle de lancer, là, des fois, on, on pense... C'est pas à force, c'est à technique. S'il n'est pas, pas le plus petit joueur de la Ligue nationale, là, ça, il doit être dans les trois ou quatre joueurs les plus petits de la Ligue nationale. Exact. Avec un tir des poignets qui est dans, dans le top 10 de la Ligue. Exact. C'est une technique
0: incroyable. J'adore que la Ligue se permettre d'appartenir en partie à des joueurs de petite taille comme Jack Hughes, ouais. comme Cole Caulfield. C'est sensationnel. OK, le vrai Martin Saint-Louis a rugi entre la première et la deuxième période hier, avec raison.
2: Il y a un couple de semaines, je stationne mon camion et je vois Bergy, Michel Bergeron, assis dans son camion. Je le vois là, je disais hey, « Michel, on va le voir ». Il dit hey, « Que j'aimerais ça que Martin Saint-Louis se fâche à un moment donné ». J'ai dit « oui ». Il dit « j'aimerais voir le Martin qui était joueur », parce que le Martin qui était joueur, il se fâchait, tu voyais là, le feu sortait de ses oreilles. Et là, d'après qu'on a entendu des joueurs après le match, puis d'après avoir vu les joueurs rebondir en deuxième et troisième, ça a l'air que Martin saint a pété un coche après la première période. Ouais. T'sais, les joueurs l'ont admis. Là. Ils ont dit qu'il était dans tous ses états ouais. parce que lui, il n'aimait pas comment l'équipe managait la rondelle, comment les les, 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 euh, les revirements qu'il donnait à l'autre équipe, c'était des, des, des erreurs de base. Et donc, Martin s'est fâché. Et Martin a vraiment coaché hier parce que de temps en temps, même si tu es dans une reconstruction, il faut que tu en vas chercher l'attention de tes joueurs. Puis t'en souviens-tu qu'est-ce qu'il avait dit avant le camp? On va être passif, mais agressif. C'est comme ça, c'est quelque ouais. chose que passif-agressif, euh, ouais.
0: ouais. il a dit. Puis en, là... en même temps, hier, il faut choisir ses moments. Ouais. Martin Martin avait beaucoup d'intelligence au jeu sur la glace. Je pense qu'il y en a peut-être encore plus derrière le banque. Hier, c'était le moment de faire ça. T'sais, comment je te dirais bien ça? Tu ne sors pas cette carte-là, si tu tires de, de l'arrière, 2-0 contre une équipe top 5 de la Ligue c'est ça. Mais hier, contre une équipe qui est hautement prenable, oui. qui ressemble étrangement à la tienne en termes de valeur de bons jeunes joueurs dans, dans, en uniforme dans l'alignement, c'est le moment, là. C'est là où tu lèves le ton. parce tu dis, non, on ne se fera pas piler dans la face. Pas Oui. Par, pas par eux autres. Excuse-moi, il n'y a aucune raison. Alors, si on fait notre job, ça va bien aller. Si tu a... viens de faire savonner contre New Jersey. Exact avec contre une bonne équipe et toi, Ici, dans
2: New Jersey, il n'avait pas joué depuis vendredi. Toi, tu avais joué non, ton deuxième ça. match. Mais, mais, mais
0: tu, tu, tu comprends... Le que timing était parfait. Tu ne pètes pas un plomb après deux périodes de New Jersey. De toute façon, il n'y a pas de raison de jouer. Je pas contre l'Union
2: soviétique hier soir. là. a dit « Let's go, les gars! Eh, » Bâtard, non. Tu, je suis
0: désolé. Je l'ai répété. Mais je suis désolé. Mais oui. Jordan Harris, là, là, ça me fait plaisir. était sur la glace oui. pour le but gagnant en prolongation. Mais moi, je veux plus de Jordan Harris dans des situations de surnombre oui. ou dans des situations comme celle-là. Il oui. a un coup de patin le physique pour bien jouer à trois contre 3. Regarde comment il recule le jeu. Oui. Il installe les affaires en remettant... C'est effrayant, Columbus, ça me rend dingue. Pascal Vincent du Fer, de l'urticaire avoir la reprise de ce but-là. Il n'a pas capable de l'avoir en peinture.
2: Jean-Charles, il me semble qu'à chaque fois il y a une discussion à Montréal, que ce soit à la radio, TV, n'importe où, là, et on parle du, du surplus de défenseurs dans l'organisation des Canadiens. Et à un moment donné, il va y avoir quelques-uns qui vont partir Avec pour tout aller le monde
0: chercher. C'est toujours lui qu'on nomme. Contre une poignée de clous. C'est
2: toujours lui. Il va dire quelque chose, là. Il est bon. Moi, je trouve qu'il est tellement intelligent, ce défenseur-là. Voyons. Il y a moins de tirs au but après sept match que l'an passé, peut-être, mais... mais tu vois là qu'il commence à jouer, là comme un, pour un, un jeune joueur, il commence à jouer comme un vétéran. là. Absolument. T'sais, son positionnement, il est fantastique, sa première passe. Et le gars, tu, tu parles avec lui à l'extérieur de la glace, il est tellement intelligent. High level. Pis il se comporte tellement intelligent sur la partie noire. Là. Il me semble que pour Martin noué un gars qui parle, que, il aime ça des joueurs intelligents. Mais je ne sais pas s'il y en a plus des gens que lui à la ligne non, de mais je...
0: Regarde l'utilisation qu'on en fait. Là. Ouais. Lui, il est hautement considéré par Gordon Hughes, Saint-Louis et les autres. Hautement considéré. Moi, je pense que Jordan Harris est dans les plans de cette organisation-là pour autant que cette organisation-là va demeurer en place. Il n'y a pas de danger pour moi. Là. Puis Je ne suis ouais. pas fâché de ça. Je suis très, très, très content de ça. Ouais. Tu sais, il est beaucoup moins flashy que Albert Jacquet. Il est pas moins efficace. Tu comprends? Il fait autre euh, chose, mais il est très, très, très efficace. Son coup de patin, son positionnement, sa première passe. Oui. Puis euh, demande si c'est pas un plus pour la communauté montréalaise, ce petit gars-là qui déambule dans les rues de Montréal, qui va dans les hôpitaux. Euh, c'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. Lui. Bravo. Euh, Samuel Montembeau devait répondre. Oui. Il a répondu.
2: J'avais trouvé qu'il avait donné un mauvais but hier soir. Oui et euh, du but du, oui. du, du, de l'approcher. On, on est d'accord. Et quand il l'a donné, comme ça passait à travers lui, j'ai dit, est-ce qu'il va s'effondrer maintenant? Parce qu'il avait déjà sa confiance, c'est pas, pas à la hauteur. Là. Puis Il venait de donner ce but-là, mais wow, comment il a bien répondu Sam hier. Là. Puis là, tu sais, moi, je commençais à lire des, des commentaires sur les médias sociaux, mais là, euh, mon tambour, il est pas bon, il n'a jamais été bon, a, arrête, là. Montembeau, l'année passée, il nous a prouvé tous le contrat qu'il est un gardien de but de l'année nationale. Il nous a prouvé ça l'année passée. Il en a lâché jusqu'à hier soir. Hier soir, là, il a vraiment bien répondu
0: à l'appel. Wow! De bon fait match le job, pour lui. Fait le job. Quelques problèmes de contrôle, mais tu sais, pas de problème pour moi. Ouais. Euh, ce qui nous amène à ton dernier point, euh, Sam ou Jake Allen demain, Jacques alain ou Samuel Montembeau? Pour bon, Moi, là, je, je, je peux même pas croire qu'on se pose la question. Toi. Moi,
2: moi, je pense que ça va être Jake Allen.
0: Ben là, parce mais que... ça se doit d'être Jake Allen. Point mais, final.
2: Mais ça dépend. Parce que si tu t'en vas de la théorie que le gardien but qui gagne, c'est lui qui continue de jouer. Ce n'est pas une théorie de Martin Saint-Louis. Non, ce n'est pas. Parce que si vrai? ça aurait été le cas, Jake Allen aurait joué mardi après avoir gagné lundi. Ouais, mais c'est un dos à dos. Là. Mais c'est un, un dos Morgan à dos.
0: Là là, mais il l'aurait ramené hier, je suis Mais
2: avec... si Montembeau joue demain soir, d'un match en trois soirs, si jamais il devrait perdre à ce moment-là tu sais, on va commencer à questionner... Là, c'est une belle compétition qui est en train de, de s'établir. Les gars, ils vont se pousser un et l'autre. Donc, je reviens avec Jake Allen. Puis après ça, je reviens avec Samuel Montembeau. Même aucun si Jake doute. gagne, ben, c'est parce non. que Samuel mérite
0: aussi. Je suis pas d'accord. Jake pas Allen, demain, aucun doute. Et on voit comment ça va se passer. On recommence cette nouvelle semaine... Puis si Jake Allen est aussi solide demain qu'il l'a été dans ses deux départs précédents, le ouais. match suivant, c'est lui qui est dans le net, Tony. Un instant. Est-ce
2: que Montambo, la façon dont il a golé hier soir, il mériterait de... Imagine que Jake Allen n'est pas là, OK? Il n'est pas là, Jake Allen. Montembeau gole hier soir, OK? Est-ce que c'est une performance que tu pourrais retourner avec lui? Oui. Ben oui. Donc moi, je mets Jake Allen puis je reviens avec Montambo.
0: Mais ben non, mais bon, Allen, tu y en dois deux à ce compte-là. Suivant ton raisonnement, là, ouais, ouais. tu y en dois deux. Parce que les deux derniers matchs, il t'a gardé dans le match. Oui, non, 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 c'est sûr qu'il était meilleur à date. Mais je ne veux pas aller longtemps
2: sans faire jouer mon tambour non plus. C'est vendredi? Oui. Jogging? Jogging? Hey, bravo Alex Burroughs, début de l'avantage numérique hier. Ouais, mais ça se fait
0: en comité. Je te l'ai dit que ça se faisait oui. en comité. Mais et là,
2: aujourd'hui, il n'y a personne qui dit que lui n'a pas des bons joueurs. Là. Là, non, tout non, coup, non, non il
0: y, y a personne qui donne crédit à part toi dans la ligue, en te moquant de lui.
2: Mais je viens lui donner crédit. Je dis bravo, Alex, je suis content pour lui. reste Qu ce que tu veux que je te dépasse? Non, non, moi, je veux juste que je fais pas une crise cardiaque. Ben, vers d'endroit.
8: Mark Shifley est un homme attendu à Montréal. Mais la plus belle vengeance est la victoire. Le hockey du samedi, dès 18h. Jets
9: canadiens. Une
1: présentation de Pepsi zéro Sucre.
9: Asma pense?
0: OK. Ça a beaucoup trop tourné du même bord. <rire> <rire> Syndicat des gardiens de but. Mathieu Chouinard, Eric Fichot. comment ça va les boys? Super okay, bien. ça va bon. bien. On prend au rebond euh, le dernier sujet. Euh, Montambo, allen quoi. Allen, <rire> Montambo. <rire> il n'y a pas de place pour une course à trois. <rire> Montambo, allen allen Montambo. Il n'y a pas de débat. Il n'y a, a aucun débat. Il
10: n'y a aucun débat. C'est Allen qui y va. Il joue du bon hockey depuis le début de la saison. Euh, je crois... Il n'y a pas l'affaire de, ah ben, celui qui gagne va rester. Ben non, ça n'a jamais été ça à Montréal. Présentement, on en a trois. On va faire jouer les deux autres aussi simple que ça. Alan va jouer demain. Montambo
11: devrait jouer lundi contre ouais. Vegas. Je n'ai pas de problème. Tu sais, rendu là, moi, moi j ai, j ai de la, ce que j'ai de la difficulté, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait avec les gardiens. Puis ça, ça me tape ses nerfs pour, pour Montambo. Je trouve que, tu sais, moi, quand on fait jouer primo, je la de travers. Je comprends qu'il faut qu'il joue le jeu à un moment donné, mais c'est Samuel il faut qu'il joue. C'est n'est pas Kaden Primo. Le gardien numéro 2 dans la hiérarchie actuellement, c'est Montambo. Tu peux le mettre numéro 1, B, peu importe. Et, et j'ai hâte que Kédin règle ce dossier-là. Je l'ai vécu comme troisième gardien, JC. C'est la pire chose. T'attends sur le bord de la bande, tu pratiques tout ça avec ton entraîneur, ton entraîneur, le gardien. Le si tu veux scraper un jeune, là, ben fais ça. C'est ça qu'on est en train de faire avec Kevin Primo. Prenez une décision, envoyez-le au balotage, et on te perdra qu -ce que c'est là qu'on est rendu. À la limite, ça sera ça, ça. Ben écoute, ça, ça. Tu, peux pas, tu peux pas être euh, 3-4 mois ben, encore. On,
10: on, on a peur de quoi? Si, si on le met au balotage, on a peur de quoi qu'il qu se fasse ramasser au balotage. Tu sais, il, hey, il va aller où? Quoi? Il y en a eu des bons gardiens de plus qui sont allés au balotage.
0: T'en ramasseras un autre. Ben c'est pas mal ça. Mon tambour t'es arrivé ici comment? À l'otage. Bonsoir. Exact. Bonsoir. C'est un Pas choix. Pas plus grave de trois, que ça. là. Si vraiment t'es dans le trouble, là. Release, puis t'en ramasseras un autre. Des
11: gardiens, il y en a. Il va toujours en avoir. Et là, on pense-tu vraiment que si Kélun Primo joue un bon match, que sa valeur amonde, puis que s'il en joue un pas bon, moi, que sa ça ça valeur abaisse? Voyons ici. Franchement, rigole. Ça fait trois ans qu'il est janvier américain. Les équipes le connaissent. Il y a des dépisteurs. Des, des on connaît on la on valeur, va. puis on connaît le potentiel.
0: Pour vrai, je ne comprends pas pourquoi on tolère ça. Puis je pense que Martin saint louis ne comprend pas non plus. Exact. Je pense Parce que pas pas si quelqu'un comprend haut de dans l'organisation. Ouais. À part Kent Hughes, peut-être Jeff Gorton, mais en tout cas. Mais ils savent ce qu'ils font. Et jusqu'à date, ils font bien. Moi, je m'attends à une décision éminente.
11: Je, je l'espère pour les, les trois gardiens. On
0: l'espère, effectivement. Euh, la performance de Sam hier, plus particulièrement, là. Bon, 33 arrêts, 36 lancés, il a bien fait. Il y a un sapin, il y en a un qui veut revoir. Mais c'est pas ça que je veux savoir de vous autres. Son contrôle, sa, sa, sa position
10: de base, ouais. ta... l'avez-vous senti confiant et solide? Moi, je trouve qu'il y a un bon suivi par rapport à l'année passée aussi. S'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il travaille, c'est vraiment sa constance dans le filet. Euh, pas être dip, de, parti de gauche à droite, tomber ses fesses, ainsi de ouais. euh, Depuis l'année passée, beaucoup mieux. Euh, c'était pas un match facile pour lui hier. Euh, je parle en général. Je ne dis pas lui, sa performance là. Euh, dans le match. Il a bien fait, surtout en première période. C'est 15 lancés, pas facile. Après ça... À 2-0, ça aurait pu dégénérer. Oui, mais là, il ont a gardé arrêt, dans le match. Ça. Moi, ouais. ce que je veux, c'est qu'il ouais. donne une chance de, de, de gagner. Ouais. C'est ce qu'il a fait en troisième. J'ai aimé comment il s'est battu en
11: prolongation ouais. pour tuer la punition. Il a voulu la victoire. puis euh, la, la réalité, c'est que Samuel, il n'a pas eu un bon camp. On a beau dire ce qu'on veut. Il n'a pas eu un bon camp. Exact. Fait que là, tu t'as pas eu un bon camp d'entraînement. Primo était correct. Euh, bon, là, 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 tu commences ta saison. Il y a eu. Bon, il a bien commencé ce mémoire est À un moment donné, il y a, eu, il y a eu un match plus difficile. Là, tu fais jouer Primo. Fait que hier, il y avait quand même la pression. Et il y a répondu. Fait que pour répondre à la question, j'ai trouvé que dans les circonstances, il a joué un excellent match.
0: Deux bons matchs à notre antenne encore une fois ce soir. Programme double qui commence à Vegas. Les invaincus Golden Knights contre la jeune sensation Connor Bedard. Est-ce que Connor Bédard commence à ralentir un peu, trouver un rythme de croisière un peu plus différent? À point... l'instar de son équipe, je pense. À l'instar euh, de son équipe. Ouais, exactement.
10: Je pense qu'il y avait beaucoup, il y avait un gros hype, hein. il y avait beaucoup d'intensité. Même les autres équipes, ils voulaient voir Connor Bédard jouer devant eux. Ils le regardaient aller. Je pense que c'est ça qui se passait aussi. On le regardait jouer, on le regardait lancer. Mais là, ce qu'on voit, c'est que son temps de jeu a commencé à diminuer un petit peu à travers les, 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 les matchs. Euh, il colle un petit peu moins sa glace en avantage numérique. Il a moins d'occasions de marquer, mais selon moi, il y en a d'autres avec lui, va voir, qu il qui se lève. C'est quand même le deuxième attaquant, le, plus... le deuxième pas attaquant, le deuxième joueur
11: le plus utilisé. C'est Seth Jones qui joue le plus. Lui, c'est le deuxième. Fait lui donne des chances. Mais là, ça fait quoi, trois matchs sur quatre qui est blanchi? Pas de tir. Pas de tir. Deux matchs de suite. Ou en tout cas deux matchs, c'est quoi? Ben, deux de deux, deux lancés en trois matchs. Fait que, tu sais, c'est eux, la Ligue nationale. Ouais. on sais, disait, il va-tu faire 100 points comme Crosby? Oui, puis en même non, temps, il fera quand, pas 100
0: points. Quand t'es mec, de même, tu peux pas perdre 10 livres. Là. Non. Quand tu perds Taylor Hall, tu perds ben, 10 livres. Ben, c'est ça l'affaire. Il n'est pas entouré comme les autres. Il est là, le, là, es autres vraiment joueurs. mince, là. Tu sais, il faut arrêter de comparer
11: avec Austin Matthews, sa première année. Austin Matthews, regardez les joueurs qu'il y avait avec exact. lui, là. Bédard, il les a pas à Chicago. L'autre bar, par exemple, quel début de saison? Incroyable.
0: Le confronté le Canadien lundi demeure invaincu. Là, tu regardes ça ce soir, ça devrait se poursuivre logiquement. Ils améliorent le record de nombre de victoires de suite dans une saison suivante conquête une de tombe. la Coupe cette de toute l'histoire de la Ligue. Ben, en même temps, ils ont, ils ont perdu un
11: gars, Riley Smith. That's Exactement. it. Fait qu'ils ont quasiment le même club. Mais c'est quoi la force euh, de Vegas, ici, Puis l'année passée, on le voyait. Quand un gars tombe au combat. Il y en a un autre qui prend la relève. Puis je pense que quand t'as de la profondeur, puis les équipes, c'est ça qu'elles essayent d'avoir, avoir quatre trios, c'est ça que Vegas
10: ont, ben, on voit ce que ça donne. La ligne de centre qui est mature qui est capable de produire. Les quatre sont capables de Mais produire. Ouais. Il pour, on pourrait monter Nick Roy sur une quatre pourrait jouer hey, sur, Roy, une sur une 3 n'importe où. où.
0: Et n'ignorez pas, s'il vous plaît, c'est le syndicat des gardiens. Numéro 1, la nouvelle mode dans la ligue. Boston fait ça, ça a marché mm -hmm. au bouchon l'année passée. Gardiens. Ça marche encore. Et avec Thompson et Hill à Vegas, ça marche au bouchon
10: aussi. Je ne sais pas s'ils si posent la question là-bas. Ça va être tu sais, Hill? Ça va être Thompson? Les deux sont capables de faire le deux, travail. Ils sont... Exactement. C'est on... moi
0: qui ai dit Thompson et Hill, faut pas que je dise ça, c'est Hill et Thompson. Hill et le numéro et Tom... un Il <rire> y a une chose. <rire> qu il faut... Celui que j'ai dans mon poule, c'est <rire> Hill.
10: Ben, deux... Écoute, t'as raison.
11: Aiden ah, ouais. Hill, on disait, c'est un fait de paille. T'sais, on s'en voulait savoir. Pas du tout. Il joue vraiment du bas hockey. Il Thompson, ça, du temps passé, avant de se blesser l'année passée. Ah, ouais. Écoute, il s'en allait pour la recrue de l'année. Ah, absolument. C'est un excellent gardien. Il y a une chose qu'ils n'ont pas à Vegas. Ils n'ont pas trois gardiens. Ils n'ont deux. Ça va bien. Ah, ça va
0: bien. Ils n'avaient avait trois, puis ça n'a pas niaisé. Hein. Ils n'avaient avait cinq l'année passée. Ils ont gagné ah, un ben, ça... <rire> Kings Deuxième match, Kings Coyot ce soir. Clayton Keller qui joue très 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 bien. Les Tourigny, ça va bien son équipe. Les Tourigny, bon. ça va là, tu sais, pour un club que tu t'attends à 0-10 après 10. On donne pas grand-chose. On donne pas grand-chose. Bien coaché. Mais tu as dit très bien coaché. Ouais. Excellente soirée les gars, Merci. commandez pas de poulet de suite. Vous avez un break entre les deux matchs. C'est le là qu'on commande. Ah, ben, c'est parfait. <rire> Tabarouette. Ça, non, mais ça sait où ce que ça s'en va, c'est organisé. Le Canadien a un début de saison, avouons-le, au-dessus des attentes de tout le monde. 4, 2, 1, 9 points de classement après 7 matchs. Euh, Ce n'est pas toujours élégant, mais ça a le mérite d'être excitant, même souvent très spectaculaire. On a le goût que ça marche pour Martin, Martin Saint-Louis. Tout le monde, joueurs, dirigeants, partisans, observateurs, on dirait qu'on tire tout subitement la couverte du même bord, dans le même sens on redevient collectivement, lentement mais sûrement, des gagnants. On est dans un bon bout. Par contre, on ne peut pas dire que ça va aussi bien partout ailleurs. À Ottawa, par exemple, c'est une saison de vérité pour le coach, DJ Smith. Michael Andlauer, le nouveau propriétaire, a les yeux rivés, direct sur sa nouvelle acquisition. Son homme de confiance, Steve Steos, est en place. Les trois victoires et quatre défaites après sept rencontres des sénateurs sont en deçà des attentes. C'est insuffisant. On n'a jamais de deuxième chance de réussir une bonne première impression, disait la réclame de shampoing. Pas certain que Smith en met plein la vue à la paire and Sandlauer actuellement. Malgré un effectif redoutable, malgré des jeunes remplis de promesses, malgré un leadership assumé, facile à aimer, de Brady-Kachuk, les sénateurs laissent de surcroît plusieurs billets sans preneur lors de leur match à domicile. And Lauer veut déménager sa franchise dans un building tout neuf, idéalement au plein Le Breton. Il a besoin d'un coach charismatique qui va savoir vendre son club au quotidien dans les médias et qui va être l'homme de hockey par qui sera inauguré son nouveau domicile d'ici quatre ans. Ce coach va devoir aussi être efficace dans sa fonction première derrière le banc spécialement avec un groupe de jeunes joueurs. S'il peut en plus parler efficacement aux partisans francophones des deux bords de la rivière des Outaouais, je pense que les sénateurs vont pouvoir rêver grand. Évidemment, ce gars-là, c'est Patrick Roy. Il n'existe aucun autre candidat qui incarne mieux ce qui est recherché à Ottawa que Patrick. C'est une saison importante pour Roy, du moins s'il veut coacher à nouveau dans la Ligue nationale. Son palmarès impeccable la saison dernière à Québec avec les remparts, font de lui une cible parfaite pour un club qui veut procéder à un changement et s'assurer d'un impact immédiat. Ottawa, c'est un fit parfait et naturel pour Patrick. Quel bonheur on aurait ici, d'ailleurs, à Montréal, avec Martin d'un bord puis Patrick de l'autre. C'est tellement un fit naturel à Ottawa. Regardez comment ça fait de bain. Tabarouette! Je trouve ça extraordinaire. Euh, je peux pas croire d'autre part que les Oilers d'Edmonton, euh, si ça ne se replace pas rapidement, euh, vont garder Jay Woodcroft euh, à la tête de l'équipe. C'est impossible que ce, ce gars-là, au rythme où vont les choses, puisse aller se baigner à la piscine du centre d'achat dans les vacances de Noël. Edmonton a une seule victoire en sept matchs. Et une seule défaite d'un point, c'est misérable, c'est risible. Là aussi, le club est relativement jeune. Je pense que ce dont Connor McDavid a besoin, c'est d'un mentor, quasiment plus qu'un coach. Un gars qui va savoir l'enflammer, le rendre allergique à des défaite, ce qui ne semble pas être le cas actuellement. Je pense que McDavid serait un projet idéal pour Patrick Roy. Ça fait donc deux destinations canadiennes naturelles pour un des meilleurs coachs disponibles actuellement sur le marché. Patrick, c'est un bon fit à Edmonton. La preuve? Regardez comment ça fait de bien, Patrick, Edmonton. Tabarouette. Le track saute toi, ça y va. Puis on voit que les joueurs sont déjà à l'écoute. là. C'est sensationnel. J'aime beaucoup ça. Moi, là, j'étais toi, Patrick, là. je mettrais une bague de la coupe à part de ça. Surtout quand tu sors la main de ton gant comme ça pour adresser Connor McDavid. Fais donc deux destinations canadiennes naturelles pour un des meilleurs coachs disponibles, sinon le meilleur coach actuellement disponible sur le marché. Mais comment ne pas penser à un tout petit marché américain qui semble être dans le trouble aussi, Buffalo? Quelle destination potentielle pour Patrick? Trois victoires en ce match, là aussi, c'est insuffisant. Et Don Granato n'a pas coaché un calvace de match en série éliminatoire depuis qu'il coachait dans la Ligue américaine au printemps de 2004. Excuse-moi, là. On va faire 20 ans le printemps prochain. Je ne sais pas ce que Granato sert comme verbiage à ses bosses pour avoir autant de vie. Il y a quelque chose qui me dit que si les Sables ne gagnent pas une large part de matchs d'ici les fêtes, il y a un changement qui va survenir à Buffalo. Le cas des Sables, c'est à peu près identique à celui des sénateurs. Excellent jeune groupe de joueurs, rempli de promesses, building à moitié vide, qui a besoin d'un coach compétent et un bon vendeur. Patrick Roy serait le coach idéal pour les sabres, C'est tellement un bon fit à Buffalo. Regardez comment ça fait bien à Buffalo. Même lui, Patrick, il dit... C'est à ma place ici, derrière le banc des sabres, Ça marche. Bon, chose ici, t'as pas l'air sûr. Mais, tu sais, pour le reste, là, on est content. On est content. Mais une fois qu'on a dit tout ça, c'est quoi les appuis de Patrick Roy dans les trois marchés naturels pour lui? La seule vraie question, là, c'est celle-là. Dans ce business du hockey, c'est pas qui t'es, c'est qui tu connais. Un chum, c'est un chum. C'est aussi vrai dans un organigramme hockey que dans l'attribution d'un contrat de trottoir. Kevin Adams, le DG des sabres, est américain. Il n'a jamais vraiment croisé Patrick, sauf comme adversaire sur la glace quand il était joueur actif. La famille Pegula, qui est actionnaire de contrôle des sabres, connaît peut-être même pas le nom de Patrick Roy. Ça les honore pas ben ben, mais bon, c'est ça qui est ça. Edmonton, c'est l'empreinte de la clique du All-Canadian Club, qui est encore bien présente. Kenny Holland, certes, est le directeur général, mais sa garde rapprochée, c'est Bob Nicholson, Paul Coffee, Jeff Jackson. Excuse-moi, là. Il faudrait un coup de force du genre un vrai grand ménage à Edmonton, mais ils le feront pas. Ils se tiennent, puis ils s'entretiennent. Là aussi... Un chum, c'est un chum. T'sais, quand on pense qu'Hockey Canada se passait de Patrick alors à peu près meilleur gardien de but au monde dans ses sélections nationales, plus souvent qu'autrement, comment ce clic de dinosaure dépassé là pourrait désormais lui ouvrir les bras en disant « Viens conduire Connor puis Léon à la Coupe Stanley, mon chum. » Oubliez ça. Ce qui nous ramène à Ottawa, le fit le plus naturel, le fit le plus probable, même si Pierre Dorion a rencontré... Par pure politesse, Patrick, à la dernière occasion avant de se tourner vers DJ Smith, est-ce que Pierre sera l'homme en charge d'embaucher le prochain coach des sénateurs? Steve Steyos est issu de la filière Hamilton. C'est vraiment un proche de Michael Lauer, le propriétaire. Ce dernier est sans doute sensible à un gars comme Patrick Roy. On rappelle qu'Andlauer était actionnaire minoritaire du Canadien jusqu'à ce qu'il achète les sénateurs. Il connaît le marché de l'Est canadien et il sait ce qu'un Patrick Roy peut porter comme bénéfice à son nouveau jouet, à son club d'Hockey. Si moindrement ses têtes d'Hockey lui disent la vérité, c'est-à-dire que Patrick peut en plus contribuer tout autant au niveau du coaching, bien alors le mariage va être prononcé. Patrick aura une nouvelle chance, tandis que la plus belle chance, c'est nous, les partisans, qui allons l'avoir, parce qu'on va se retrouver avec Patrick Roy au quotidien dans les activités d'une équipe de la Ligue nationale. Et ça va nous apporter un fizz, une excitation renouvelée.
12: Le 3 octobre, c'est le début des séries. Suivez-nous pour les matchs des séries Wildcard, des séries de division et bien sûr la série de championnats de la Ligue américaine. Sans oublier la série mondiale seulement à TVA Sports.
0: Roger Brulotte Denis Casavant, beau comme des camions sur le terrain à Arlington, au Texas. La série mondiale en entier à TVR Sports. Ça commence ce soir. Il fait bon de vous voir en direct avec ce bruit ambiant extraordinaire. Racontez-nous comment c'est spécial pour vous de vous retrouver là avec ces deux équipes un peu surprises. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Je
12: pense que si on avait gagé au début de l'année, dans nos prédictions, en tout cas, on n'avait pas, euh, JC des les Diamondbacks et les Rangers Texas en Parce série en mondiale. Personne n'avait cela. Mais euh, Non, c'est quand même une belle surprise de retrouver ces deux équipes. Je pense qu'ils méritent euh, de se retrouver ici. Ce qui est intéressant, c'est que présentement, derrière nous, les Diamondbacks de l'Arizona ont fait la pratique au bâton et la pratique à l'avant-champ au complet. Comme si c'était un match au mois de juin, un match au mois de juillet.
8: On a vu justement à l'entraîneur des voitures, presque avec eux autres, le relais. Au bâton, tout le monde n'a pas des, des amortis pour faire plaisir, des amortis pour faire avancer les coureurs. C'est une pratique réelle comme en saison ouais. régulière.
0: Convainquez-moi qu'on a une série. Les Rangers tonnent sans bon sang. 20 points marqués dans les matchs CC7 contre les Astros de Houston qui n'est pas le dernier client. Ce n'est pas un client piment du tout, du tout, du tout. Comment les D-backs peuvent embêter les Rangers, les gars?
12: Je vais commencer avec les Rangers. Je vais laisser Roger parler des Diamondbacks. Sais, les Rangers ont quand même dominé la Ligue américaine cette saison pour les points marqués. Ils ont dominé pour les circuits également ce côté de la Ligue américaine. Alors, 90 victoires, c'est quand même une belle saison. Oui, il y avait des équipes avec des fiches supérieures à celles des Rangers dans la Ligue américaine, mais je pense que lorsqu'on voit leur parcours, ils ont battu les Orioles, qui étaient une des meilleures équipes. Ils ont battu les Rays et ils ont battu les champions en titre, les Astros de Houston, donc, il mérite d'être ici, et je pense qu'il part justement favori pour gagner la série mondiale. Et
8: dans le cas, il ne faut pas oublier les Diamondbacks, parce que toute la saison, jusqu'au match des Étoiles, étaient au premier rang. Les blessures sont arrivées un peu, mais les Dodgers sont revenus dans le portrait. Ouais. Mais quand je regarde la différence, les buts volés. Dans chaque match que les Diamondbacks ont réussi à un but volé dans les séries, ils ont remporté la victoire.
0: OK. Euh, Est-ce que ça va jouer sur le monticule? Parce que le plus grand classique au baseball, c'est « the name of the game » et « pitching ». Parce que en partant ce soir, et je Genre. relance... Comment on va faire pour avoir une longue série entre ces deux clubs-là? Tu regardes le match-up, c'est deux bons lanceurs, mais dont les statistiques, ça rime pas de maudite miette. Avantage Texas, encore une fois.
12: Ouais, Nathan Evaldi a été très bon depuis le début des séries. Euh, il a été parfait, quatre victoires, aucune défaite. Zach Gallen a été très bon, Roger, pendant la saison. Mais là, c'est euh, deux sorties contre les Phillies. Euh, disons qu'il a eu un petit peu d'ennui, même si on a gagné la série face aux, face aux Phillies. Mais si on regarde ses statistiques en saison régulière, c'est quand même un bon lanceur, Zach Un lanceur dominant.
8: Dans les séries, il est 2-2. Quand tu mentionnes, les Phillies, ils ont mal mené. Mais encore une fois, la relève a joué tellement un gros rôle. Dans le cas des Rangers, Texas, ça a compté la septième manche. Les deux lanceurs partant des deux équipes... S'ils peuvent se lancer jusqu'à 7e marche, oh,
12: là, c'est un autre match. Et l'autre question, là, je sais, c'est qu'on n'a on pas encore annoncé chez les Rangers qui va être le lanceur partant pour le match de demain. Est-ce que ce sera Max Scherzer, le mmh. vétéran? Ou est-ce qu'on va mettre avec le gaucher Jordan Montgomery? Est-ce qu'on garde Montgomery pour le troisième match lorsqu'on sera de retour, euh, lorsqu'on sera en Arizona pour le troisième match? Alors ça, c'est le, le petit jeu encore euh, des gérants euh, Chez les Mais Rangers, ça... on a dévoilé l'identité des trois premiers partants mais pas, euh, pas chez les euh, chez les Diamondbacks on a annoncé nos trois partants ouais. mais pas chez les Rangers encore. ça c'est
0: très bon ça se peut-tu que tu gagnes ce soir chez lance demain tu perds ce soir chez Scherzer... attend au match numéro 3. Ben, me semble une, que c'est une
12: très bonne me une semble très bon même.
0: ben oui ben oui il est pas <rire> aussi légendaire soit-il euh, les gars tu sais c'est ça je pense sais pas c'est certainement pas le numéro 1. Je ne suis même pas rouillé. sûr que c'est le numéro 2 de cette rotation-là. Il
12: est rouillé un petit peu. On l'a vu depuis son retour. Là. Il n'avait pas lancé depuis la mi-septembre. Euh, il a eu deux départs en série. Ça n'a pas été convaincant. Ce n'est pas le Max Scherzeux, justement, que, à l'époque des Diamondbacks en série mondiale ou euh, à l'époque des, euh, des Nationals de Washington lorsqu'il a gagné la série mondiale. Il est
8: rencontré avec l'entraîneur de lanceur, Maddox, lors de la pratique d'avant-match. J'osais avec les deux en même temps. Et la, la question, je posais, pas dire, mais j'écoutais l'entraîneur le, lui parler. Il prépare rapidement. Là. Il veut l'avoir rapidement dans cette série-là. Ah, OK. Formidable. On verra demain. Mais Demain, ça devrait être Montgomery. <rire> ça devrait être Montgomery. Arrêtez, là. Écoute, il a lancé juste cette semaine. Il n'y a pas assez de lancers pour qu'il ne soit pas au monticule demain.
0: OK. Ma prédiction, les Rangers ce soir les Rangers gagnent la série, mais ça va être long. Les d vont trouver une façon de faire en sorte que votre voyage perdure. C'est deux destinations pas pires pareilles. Amusez-vous, c'est précieux. On vous écoute. 19h lavant match, 20h l'intégrale, puis vous êtes là en après-match, après, par la suite. C'est formidable. C'est ça.
12: Merci. Belle soirée tranquille. Oui. Belle soirée de baseball, je sais.
0: La belle balle. La balle d'octobre, bientôt novembre. Salut, les gars. Merci beaucoup. Merci. On retrouve Renaud Lavoie cette fois à la mise en échec. Renaud, on commence avec euh, Raphaël Harvé Pinard, oui. qui doit vraiment avoir hâte que ça débloque. Mais on dit souvent ça n'en à rien qu'un pour partir, D'après moi, le ça. a de dans ce coréen là
1: Oui, puis euh, tu sais, aujourd'hui, à l'entraînement, à la fin de l'entraînement, on a vu Martin Saint-Louis avoir une, une bonne conversation avec, euh, avec Raphaël. Euh, puis connaissant Martin Saint-Louis, c'était surtout euh, probablement pour rassurer. Euh, le jeune homme, parce que Martin est aussi passé par là, évidemment, euh, par euh, des disettes dans la Ligue nationale de hockey pour toujours rebondir. Et il y a des statistiques, souvent, toi et moi, on en parle, Jean-Charles, euh, depuis quelques années, les occasions de marquer en or, donc, de, si tu veux, dans le bas du cercle des mises en jeu. Puis tu sais comme moi que Raphaël euh, dominait à ce chapitre, et je te dirais que c'est encore le cas. Le meilleur chez les Canadiens depuis le début de la saison, c'est Sean Monahan avec 15, suivi de Cole Caulfield avec 12, mais au troisième rang chez les Canadiens, on trouve Raphaël Harvey-Pinard qui, contrairement aux deux autres, n'a pas encore marqué. Il n'est pas tout seul dans cette catégorie-là de joueurs qui ont 11, 12 occasions de marquer en or. Je vais t'en nommer un autre. TJ Oshie. Mm. Pas n'importe qui, TJ Ben lui aussi, vit le même problème. Donc, je pense que pour Raphaël, ce qui est encore plus important, c'est de garder la tête froide, de continuer d'aller chercher ses occasions de marquer en or. Puis Jean-Charles, tu sais comment le hockey fonctionne. Hein? Des fois, il va y avoir une rondelle, rondelle libre devant toi, sinon tu vas la faire dévier avec ton bâton. Sinon, elle va dévier sur toi pour se retrouver derrière le gardien. Puis c'est à partir de ce moment-là euh, que tout débloque. Donc, euh, ce qu'on souhaite voir, puis je pense que les partisans des Canadiens doivent souhaiter la même chose c'est que Raphaël continue d'obtenir ces occasions-là, puis éventuellement, la loi de la moyenne euh, bien, va faire en sorte qu'il va être en mesure de marquer un ou plusieurs.
0: buts. Ouais, oui, parce qu'il ne faut pas oublier, euh, Renaud, qu'il y a une nuance importante entre des vétérans dont les millions sont déjà acquis. Ben oui. Pas qu'ils se le prennent à deux mains. Il y a moins de pression sur l'ensemble d'une carrière et l'avenir financier associé à marquer des buts. Ils oui. peuvent se concentrer à retrouver ça. leur touche, point. Dans le cas de Raphaël Harvey-Pinard ou de n'importe quel autre jeune joueur, bien, il y a une pression à valeur ajoutée de dire quelque part, exact. à chaque fois qu'il met les pieds sur la glace, il travaille pour le prochain contrat qu'il va signer le kid. Là. Tu sais, même, même si là, il y a une compris. entente, de, tu comprends. Fait que, bon, Les sénateurs perdent encore un joueur important et encore le même. C'est redondant dans le cas de Thomas Chabot.
1: C'est tellement dommage parce qu'on sait qu'hier, on a perdu plusieurs joueurs euh, dans euh, cette rencontre-là, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Thomas Chabot a complété le match. Vous allez voir, euh, il bloque une rondelle avec sa main et sa main droite. Ouais. Ça semble pas majeur, mais ce Probablement que c'est un doigt qui a été touché et ça a fait en sorte qu'il euh, a fait une présence par la suite mais il y a eu plusieurs minutes avant qu'on le revoie. Et euh, Thomas Chabot, c'est un guerrier, il ne voulait pas abandonner ses coéquipiers, donc a travaillé dans ce match-là, malgré la, la douleur. Ça reste que on parle d'une absence maintenant de quatre à six semaines Incroyable. dans son cas. Euh, oui, je sais que c'est n'est pas le fun, euh, pas le fun du tout. C'est un, un, un gars qui a les sénateurs à, à cœur, qui a l'avenir de cette franchise-là à cœur, qui veut gagner... Mais pour que cette franchise gagne, Thomas Chabot doit être en santé. Alors là, c'est une autre mauvaise nouvelle là, qui tombe sur la tête des sénateurs d'Ottawa.
0: OK, on termine la semaine de la bonne façon. Oui. Mais en tout cas, pour certains. Bien, pourquoi pas, là, Un, un tu sais, avant qu'on monte le combat,
1: là, il y, y, y a des combats, puis il y a des vrais combats. <rire> des hommes forts, des poids lourds, comme on dit. Hein? Puis quand tu inclus Pat Maroon, d'un côté, et Nicolas Deslauriers, de l'autre. Euh, écoute, euh, au niveau euh, poids lourd, dans la Ligue nationale, on y est. Euh, puis, ce qui est impressionnant, c'est de voir quand est-ce que ça commence, ce combat-là. Il y a deux secondes dans le match. Comme dans le temps canadien-nordique. Ouais. On se regarde. Deux beaux On, taux dit, taux. on règle ça immédiatement. Pourquoi attendre? Nicolas Desdariers, c'est un des meilleurs bagarreurs de la Ligue nationale, sinon le meilleur. Ce qui m'impressionne, par contre, c'est que notre bon ami Big Rig, Pat Maroon, a de sérieux problèmes au dos. OK? Et qu'il qu qu décide de jeter les gants encore aujourd'hui, euh, ça démontre euh, que c'est un guerrier, un vrai, qui euh, veut aider ses coéquipiers. On voulait donner de l'énergie dans ce match-là, évidemment, à une équipe, le Wild, qui en a besoin malheureusement pour eux, ils se sont retrouvés du mauvais côté de la rencontre, donc dans la défaite, puis on parle pas assez des Flyers en passant, hein? parce que tu sais, on parle des Canadiens, bon, et avec début raison, de saison. on est content de voir... Ben écoute, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent en fait début de ah saison, ouais. les Canadiens jouent bien du côté des Flyers, tu vois que l'arrivée, le retour, je devrais dire, de Sean couturier, ben ouais. change énormément de choses pour cette franchise-là. Hey, on était au repêchage, puis qu'est-ce que Daniel Brière nous disait Oh, nous autres, ce n'est pas tout de suite. Là. Ça, va prendre, ça va prendre quelques années. Euh, ça commence bien, en tout cas. Non, non, mais L'impact d'un
0: gars comme Sean Couturier, le, ça change candidat tout. Selké, beaucoup de leadership, entraîne tout le monde dans son ben sillon oui. également. Il y a d'autres bons effectifs. Oui. Demande si ça change la donne à Alain Vigneault et Michel Terrien un Sean Couturier, <rire> dans un alignement. Mais honnêtement, Renaud, là, sauf mon respect, tu me laisses sur mon appétit ce soir avec oh. ce combat maroon Hello. Hier, là, hey. ce combat-là... Ne mérite pas de faire la finale de la soirée parce qu'encore une non, fois, Wi-Fi Arbor Jack-Eye vole le spectacle hier soir. Garde-moi ça. Victime d'une mise en ça, échec ce... limite. Et il dit viens ten ici, ouais. de paquet. Ça va se passer ouais, mais maintenant. Ceux qui, ont
1: vraiment, ceux qui ont vraiment volé le spectacle en première, puisqu'on y est, portez pas un chandail blanc ni un chandail rouge. Parce que quand tu vois quelqu'un se faire détruire comme ça dans le dos, puis que tu me donnes un deux minutes de plus parce que je ne suis pas content pour Rudesse. Alors, je vois pas où la Rudesse. C'est déjà parti le combat, là.
0: Non, non, exact. Donc,
1: Puis On a vu la même chose plus tard dans le match. Euh, on se fait frapper par derrière, mais on, on, on égale les pénalités. Allez, hey, s'il vous plaît, là. Un peu de sérieux.
0: Bonne soirée, bon week-end, Renaud. On se reparle lundi. Bon match demain. À notre antenne, le Canadien et les Jets oui. de Winnipeg depuis le Temple. Demain soir, dès 18h. Oui, ans. monsieur. Salut, Ron. Bon week-end. L'agitateur Maxime Lapierre. Max, comment ça va? Ça va bien, toi, mon je sais Excellent. Gold Caulfield a confirmé quelque chose hier soir.
4: C'est une super... Vedette. On le savait, là, mais là, il est en train de me confirmer que c'est peu importe la façon. Il est capable de finir les matchs comme il veut. T'sais, on parlait souvent de ça, Jean-Charles, dans le passé. On ne l'avait pas, le joueur à Montréal qui était capable de décider qu'on gagnait ce soir mais est en train de nous le confirmer, je dis pas que je ne le savais pas, mais quand les résultats sont là, à un moment donné, t'as pas le choix d'y croire. Puis, je suis tellement content qu'on ait finalement un joueur comme ça, pas, pas pour nous autres, mais pour les spectateurs. Je pense aux gens qui ont payé leur billet, qui voient un joueur se déplacer de la sorte. Moi, c'est même pas le but, c'est le petit, le petit move qu'il fait avant d'avoir l'espace libre pour lancer. Juste ça pour moi, l'agilité sur le patin, son intelligence sur la patinoire, c'est tellement beau à voir. Je suis tellement content. Puis, oublions les buts, puis les 9 points qu'il a depuis le début de la saison. Moi, c'est ses batailles un contre un. Sa force physique, je trouve que ça paraît qu'il a gagné en maturité. Il patine très bien. Même, je serais prêt à te dire qu'il est plus rapide que l'an passé sur patin. Il a l'air plus puissant. Mm. Ça, c'est, très, très bon pour le Canadien de Montréal. C'est, lui notre leader offensif. Il n'y a quand pas tu, de question là-dessus.
0: Quand tu regardes la question du jour, Max, tu répondrais quoi? Toi, on demandait aux gens, en santé, combien Gold Caulfield va en scorer cette année? Au moins 50? entre 45 et 49, entre 40 et 44, moins de 40. Plus d'un répondant sur deux disent « entre 40 et 44, je suis flabbergasté
4: ». Oui, mais tu n'aimeras pas ma réponse non plus, puis la mienne est en deux parties. C'est entre 40 et 44, on continue hein? de la sorte, puis est en santé. Puis c'est plus, plus de 50 si les joueurs sur son trio produisent au niveau qu'ils sont supposés de produire. Je pense que pour marquer 40 buts, tu le fais à ta façon, avec ton talent, pour plus que 50, tu as besoin d'aide de, de tes coéquipiers un peu. Il faut que l'avantage numérique poursuive comme ça dans la bonne direction. Il faut que Suzuki commence à, à jouer de la même façon qu'il a joué hier. Puis Harvey Pinard, faut qu il faut qu'il trouve le moyen d'aller chercher ses points, ses buts et ses assists. Parce que comme ça, il ne marquera pas plus de 50 buts. Tu ne peux pas faire ça seul, Jean-Charles. On le comprend qu'il y a le potentiel d'en marquer 60, mais tu as besoin d'aide.
0: Chef de file de la brigade défensive, c'est Mike Matheson. Hier, il s'est accumulé une dette en première période envers ses coéquipiers mais il l'a remboursé en payant cash le reste de la soirée et termine une excellente soirée de travail au bout du compte.
4: C'est-tu beau avoir ça, un gars patiné comme ça, un défenseur? Tu sais, on parle souvent de la défensive du Canadien dans le futur, mais il va falloir commencer à penser que lui est ici à long terme aussi. Là, je veux pas qu'on commence à penser à le tasser, parce qu'il est un peu plus vieux que les autres. On a besoin d'un défenseur comme ça. J'aime comment il bouge en avantage numérique. Il a l'air confiant, encore plus confiant depuis qu'il a marqué son beau but le deux matchs. C'était spectaculaire. Puis ça vient me prouver que dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui, tu as besoin d'un défenseur qui est capable de battre un gars contre un par son coup de patin. Tu sais, Jean-Charles, là, quand il a des mêlés dans le fond de territoire, dans ta zone, ça prend un défenseur comme Matheson qui est capable de battre le premier homme lui-même avec son coup de patin. Après ça, ça louvre le jeu. Les sorties de zone, c'est plus simple. On est capable de transitionner rapidement. On est capable d'appuyer les attaquants. Ils ne brûlent pas d'énergie dans leur territoire. Le coup de patin pour moi, c'est la qualité numéro un qu'il faut avoir pour un défenseur dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Puis on en a tout un avec Mathis.
0: Je pense que tu as beaucoup apprécié, euh, notamment son jeu en avantage numérique, mais l'avantage numérique en général, hein, on a vu, on Je sent qu'il y a une nouvelle empreinte, qu'on essaye d'autres choses et que ça semble vouloir porter les fruits. Je trouve que la rondelle bouge davantage.
4: 100 Puis on a essayé plein de petites choses. Puis ça va être difficile de toutes les montrer en séquence en ce moment. Mais Carfield qui a changé de barre hier, qui est allé du côté de Suzuki sur le but de Matheson. Matheson qui bouge très bien avec la rondelle. On a vu le, le but à bas flotter, le jeu rapide entre Gallagher et Pearson sur le but de Pearson. Ouais. On commence à avoir des nouveautés. Hier, on a vu à un moment donné, je pense que c'est le premier avantage numérique Suzuki qui arrive comme caché en arrière des défenseurs dans la position de bumper, dans le centre de la patinoire. On essaie des choses, pis ça, c'est bon. Mais ça, ça part avec l'exécution, la concentration. Si t'es pas capable de faire des jeux simples de départ, ben, tu peux pas amener ça à un autre niveau pour faire des jeux truqués. Là, je pense qu'on est rendu à l'étape d'être capable de faire des jeux truqués. C'est une bonne nouvelle. On est 14e en, dans, côté avantage numérique dans ouais. la Ligue nationale de hockey. Si on regarde en avant de nous, on comprend pourquoi ces équipes-là sont en avant de nous à cause du talent, qui, qui est du talent pur, puis des gars qui ont joué ensemble toute leur carrière la plupart du temps sur l'avantage numérique mais on s'en va définitivement dans la bonne direction.
0: Monty, bon match hier, mais il faut revenir avec oui. Arlund demain.
4: Je sais pas. Je ne sais pas avec qui qu on revient demain. Je sais que Arlun, honnêtement, Alan, les deux derniers matchs était incroyable, Il était vraiment, ben oui. vraiment très fort. Ben oui. Mais moi, demain, je mettrai, je mettrai mon tambour. Il a fait le travail, puis à un moment donné, il ne va pas commencer à donner des matchs. Puis si on, parle à son, on pense à son contrat, on pense à tout, à sa jeunesse, à son âge... C'est faut lui donner des matchs, là. Ça ne peut pas juste être là de temps en temps pour le fun, comme, comme on faisait dans le passé avec lui, de juste lui offrir les matchs de même qu'on. Tu sais, il n'est pas là pour avancer du change, là là. C'est un bon gardien de but, puis il a d'affaires dans le filet. Calva, on
0: se dire de quoi? Si Allen, après deux matchs qu'il t'a donné, passe une semaine en hémorroïde saignante au banc avant de Go League, Vegas, lundi soir. Je suis assommé. Mais ça se peut, Max. Puis, je ne serai pas fâché. Je suis un ardent défenseur ouais. comme toi, des petits gars d'ici. Merci, bon chum. Excellent week-end. Bon match demain soir. Puis on se reparle lundi, nous autres. ici à Justy. Bon week-end. Salut. Comment ça a fini, ce game-là, hier? Oh, ça a fini quand même plus proche que ce que j'aurais cru. a bon perdu.
4: a bon gagné.
12: Shit! au début, touché!
0: N'ajustez pas votre appareil. C'était du mauvais théâtre. Au courant que a gagné hier. Comment ça va, Arnaud? Très, très bien. Merci. Et toi? Excellent. Bon vendredi, bon début de week-end. Bienvenue à JC Édition Football. Tout de suite, menu de nos équipes au cours du week-end qui commence ce soir. Demain, c'est le dernier match du calendrier régulier des Alouettes. Ils accueillent ceux qui pourraient passer la semaine ici ouais. puisqu'ils seront aussi les visiteurs en demi-finale de l'Est dans une semaine. Les Thai Cats d'Hamilton, vers et de Sherbrooke, reçoit les Red Bulls, Redbirds de McGill demain, alors que les Carabins reçoivent les Stingers de Concordia. Est-ce que Sherbrooke a finalement gagné un match cette saison? Faire les séries, même. T'es au courant ben. de ça? Hey, qui lui hey, hey. a cru? On est là. Voilà, c'est dit. Les matchs sont bien choisis, les Edwets et les Tiger Cats de Hamilton. Programme double, séparé par une semaine quand même. Et deux matchs qui n'ont pas du tout le même enjeu, la même signification, Danny.
9: Non, exactement, exactement pour, pour, les, pour les deux équipes. Alors, euh, ça reste que c'est un, un match de saison régulière. Ça reste que pour nous, ça sera bien si on peut terminer notre saison avec une fiche de 11 et 7. La dernière fois que les Alouettes avaient une pêche de 11 et 7, c'était en 2012. Puis euh, ça garde l'élan de cinq victoires consécutives. Puis euh, ça va faire une tonne de bien pour euh, la deuxième saison, ça veut dire les séries éliminatoires.
0: On trouve la nuance où, Danny, entre euh, ne rien montrer à l'adversaire parce qu'on le reçoit une semaine plus tard dans un match sans lendemain et l'autre côté, l'autre bout du spectre. On fait ce que doit pour maintenir notre rythme de croisière et entrer dans les séries éliminatoires avec un vent de dos et non pas un vent de face.
9: Oui, c'est une bonne question. C'est justement des questions qu'on s'est posées cette semaine, euh, au tout début de la semaine, euh, que ce soit le staff d'entraîneur puis euh, même la, la fait qu'on va gérer euh, le match avec notre personnel qu'on va habiller. Mais je pense que l'attitude, ça doit être la même attitude que... Ça fait deux semaines quand on a joué à Edmonton et on savait qu'on avait déjà l'avantage du terrain dans la première ronde, demi-finale de, de l'Est euh, contre, contre, euh, contre Hamilton. Ça veut dire qu'on va se présenter, c'est sûr qu'on va montrer une, une partie de qui nous sommes concernant notre identité, mais il va y avoir d'autres choses qu'on va mettre sur le film que peut-être eux autres ils vont être oubliés d'étudier. De, 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 puis probablement, ils vont faire la même chose avec nous. Mais le but dans tout ça, c'est d'aller de, 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 chercher une victoire. Puis c'est sûr que le plan de match pour la semaine suivante va être, euh, va être modifié un petit peu pour qu'est-ce qui s'en vient.
0: Dans quelle mesure, Danny, c'est un désavantage de jouer ce dernier match qui n'a pas de signification à la maison. Et je m'explique. Canadien s'en va en reconstruction. Tout le monde achète des tickets pareils et sont contents d'être là. Euh, au football canadien, tu dois performer, offrir un spectacle à tes partisans. Les Adouettes ont davantage l'obligation de donner un spectacle aux partisans que les Tiger Cats demain. Dans quelle mesure, donc, je reviens à la question, c'est un désavantage plutôt qu'un avantage d'être à la maison pour ce dernier match?
9: Non, nous, on regarde ça comme un avantage parce que les, nos partisans étaient là depuis le tout début de la saison. Ils nous ont appuyés, supportés dans les moments euh, pas tout à fait idéaux. Puis je pense qu'on mérite de leur donner une bonne performance, d'aller chercher une, une autre victoire de faire jouer tout nos mondes, le monde qu'on va habiller, les 45 joueurs qui vont s'habiller demain, de, de, de donner un spectacle, d'aller chercher une victoire puis de continuer sur cet élan euh, de matchs euh, ou de victoires consécutives qu'on a en place.
3: Danny, c'est Arnaud. J'ai une question sur euh, le joueur le, le plus utile de l'année chez les Alouettes, Austin Mack. Ton métier de, de directeur général, c'est d'être le chef de bateau, mais c'est aussi le chef du recrutement. Quand tu regardes un gars comme Austin... Comment vous l'avez trouvé? C'est quoi? Est-ce que tu pensais que ce gars-là pouvait donner ce résultat-là aussi rapidement? Il ne sera pas recru de l'année à cause d'une technicalité. Euh, mais est-ce que c'est -ce est le genre de gars que tu te pinces le soir en disant J'ai quand même une belle job de pouvoir trouver ces gars-là que personne n'a trouvé, que je mets sur le terrain, puis c'est mon joueur le plus utile de sa première
8: année?
9: Hum. Mais écoute, ça, premièrement, Arnaud, euh, j'apprécie énormément tes, tes mots. Puis, euh, mais tu, tu connais ça, comme moi, ça se fait pas tout, euh, mm -hmm. euh, tout seul. Ça se fait avec une équipe. J'ai Éric Delarier, j'ai euh, euh, Pierre Laverne puis Jean-Marc Edney, qui travaille très très fort pour identifier ces bijoux qui sont de l'autre côté de la frontière, puis de les convaincre de venir ici. Alors, ça fait partie d'un, ça fait recrutement aussi. Alors. Comment on les a identifiés? Mais on fait partie de, du fait. Ça fait partie d'identifier les 32 équipes pendant le cadre d'entraînement de la Ligue nationale de, de les visiter, de s'asseoir avec nos contacts là-bas, puis d'identifier les joueurs que nous, on pense qu'ils vont se faire libérer, de les mettre sur notre liste de négociation, Puis c'est là où on s'assoit avec eux, leur, leur agent. Et on essaie de les convaincre de venir dans la Ligue canadienne. Alors que ce soit Mac, que ce soit Stubblefield, que ce soit mm -hmm. euh, Sneed, que ce soit Ento, tout ce bon monde-là qu'on était capable d'amener ici, euh, ça c'est grâce au personnel que j'ai en place mm -hmm. qui font de l'excellent boulot.
0: Sans nous révéler les grands secrets, Danny, j'ai été estomaqué cette semaine de voir que Marc-Antoine Decois prend une saison sensationnelle est en liste pour le titre de joueur canadien représentant les Adouettes, mais pas le titre de joueur défensif par excellence. Qu'est-ce que tu peux nous offrir comme piste d'explication là-dessus?
9: Mais, euh, JC, euh, c'est un bon argument que tu peux faire. C'est un très bon argument que tu peux faire pour Marc-Antoine, puis j'ai pas besoin de te dire jusqu'à quel point que je l'apprécie ce jeune homme-là. Euh, on, on a eu un parcours ensemble à l'Université de Montréal, puis aujourd'hui, on est en on traîne d'avoir du plaisir ensemble de, de voir euh, comment il est en train de grandir dans notre organisation. Puis il joue un poste qui, euh, en réalité, c'est notre carrière en, en défense au poste de maraudeur. Mais on ne peut pas euh, non plus euh, oublier la performance de Beverett. Regarde le nombre de plaqués sous une unité spéciale. Regarde le nombre de sacs de carrière. Le nombre de plaqués. Euh, c'est probablement un des meilleurs secondaires dans la Ligue. Canadienne, euh, puis tu peux faire facilement un argument qu'il euh, devrait être considéré pour ce, ce type de joueur par excellence défensif. Alors, que ce soit un ou l'autre, euh, c'est un bon choix. Dans notre cas, et, euh, on les a tous les deux, puis euh, les deux contribué à notre succès sur le côté défensif.
0: Merci infiniment, Danny. Bon match demain. C'est le spécial Halloween au Stade Percival Molson. Et là, tu me vois venir comme un kid qui sonne à la porte voulant des candidats. Espérons que les Alouettes ne se déguiseront pas en courant d'air. Pas d'homme piches. Bon match, Danny. À la semaine prochaine. Merci, les
9: gars. Bonne soirée.
0: Merci, Danny. Ouais. Bon, bon, ça pourrait voler plus haut. Ah ouais, ouais, J'en comprends. En tout cas, Danny euh, complimente beaucoup ces joueurs, ça risque d'y coûter cher <rire> s'ils <rire> écoutent le oui, segment. Oui,
3: <rire> Je me disais, gardons,
11: tu petit quand
0: même. Certains vont que... de leur
11: rapporter.
3: Ouais, ça, ok,
0: Deux choses dans le football universitaire. Sherbrooke, et tu l'as mentionné à juste titre, ouais. gagne en fin de semaine, entre en série éliminatoire. Ouais. <rire> J'ai raté quel épisode, moi? Ben, la porte euh, est en arrière, vraiment
3: en arrière, en arrière, mais s'ils si battent McGill par 13 points, étant donné que leur match en saison entre les deux, s'est euh, fini par 12 points du côté de Miguel. Bien, mathématiquement parlant, Sherbrooke serait
0: le, la dernière équipe qualifiée, avec une victoire à égalité avec McGill. McGill a vraiment échappé le dernier, la dernière portion de son calendrier. C'est terrible. Oui. <coughs> ouais. euh, ben,
3: écoute, McGill, je pense qu'il a passé à côté d'une belle année, là, en tout cas. Là. Je veux dire, ils auraient eu une belle opportunité de bâtir quelque chose avec un jeune carrière. Ils ne l'ont pas saisi. Euh, assez décevant de ce point de vue-là, du côté de McGill, là, encore une fois cette année.
0: Comment les Stingers peuvent vraiment embêter les Carabins qui pourraient connaître une première saison saison parfaite de 8-0 depuis quoi? Je pense que c'est 2004, Arnaud, ou quelque chose comme. Mm -hmm. Oui, 2004. Euh, et en même temps, une saison parfaite pour les Carabins, est-ce que c'est 8-0 ou 2-0? Oui. Euh,
3: écoute, une saison parfaite pour les Carabins, il faut que ça se rende... Une saison parfaite dans le football universitaire, faut que tu gagnes la Coupe vanier. Tu comprends? C'est vraiment ça qui est important. Voilà. Il n'y a pas de bague. Tu as une bague, c'est la Coupe vanier. Tout le reste, tout le monde s'en fout. Autrement dit, on
0: en a pour les trois autres matchs à venir.
3: Ben, c'est oui, exactement. Tu sais, de gagner la Dunsmore, ça serait une belle étape, je te dirais. Voilà. Mais Après ça, je veux dire ce qui est important, s'ils perdent en demi-finale canadienne, on oubliera cette année. Mmh. Et s'ils perdent la Dunsmore aussi, je pense que du côté de Montréal, toute la pression est sur Montréal. Ils ont qu'à bien finir le calendrier
0: en santé. Coup de chapeau en terminant un élément du football collégial Division 1. Ben oui, pourquoi pas? Nathan Carignan, premièrement, merveilleux nom. Je, je, je,
3: je, Nathan Carignan, il joue à Saint-Jean. Je, je trouve ça merveilleux. Euh, ben Nathan a battu le record du nombre de verges par année. 1107 verges sur, je pense, 53 attrapées. Euh, Phénoménal. 21 verges par attrapé. Mais 53, tu sais, pas 28. Là. Quand même, ben non, de loin, le, le, le receveur qui a attrapé le plus de balles dans cette année. Euh, et Saint-Jean va faire partie des séries et les deux équipes qui sont exclues Vieux Montréal, Vanier.
0: J'ai noté à date. Là. Ça, ça fait. ça fait ouais, C'est l'enfer. Non, c'est ça. J'ai jamais ça. vu ça. Je ne pensais jamais de voir ça, en tout cas. Je ne comprends
7: rien.
0: NFL Arnaud, match du jeudi soir. <rire> Les boucaniers l'ont donné. Non, non, mais pousser quand même, quoi, 8 points au quatrième quart. Ouais, mais... euh, et c'est 24-18, les Bills à la fin. Non, mais la ligne à 10 hier, là. C'est pas, ben, -moi. Ben, moi, pas un score final qui dormait,
3: là. moi, je trouve que c'est pas un score final qui donne l'allure de ce match-là. Je pense que les Bills auraient dû les démolir pas mal plus que ça. Ils ont raté des belles opportunités. Euh, Buckinghams finissent avec une dernière série de 95 verges, notamment deux pénalités en quatrième essai. Tu Baker Mayfield tu fais saquer. Finalement, le gars, après y avoir cassé une côte, il, il, il arrache le casque aussi. Tu fais, garde, tu déjà commencé la job. Tu peux juste la finir normalement. Je euh, fin pense que c'est un score final qui donne pas l'allure. Ça, je te dis, j'ai l'impression que les matchs jeudi soir, cette année, c'est de la gestion. C'est de la gestion de saison. J'ai comme l'impression que les équipes ben, se gardent. Euh, j'ai ben, comme C'est le un lendemain d'un double-header de, de hockey, tu
0: sais. Je comprends, mais... Pourquoi? Je comprends tough. que tu ne veux pas assassiner le high school football, là, ouais. mais l'excuse est un peu mince. C'est-à-dire que chemin faisant, tu raccourcis la ligne de vie de tes propres vedettes à toi. Pourquoi ne pas euh, euh, déménager ça le vendredi si tu veux absolument un autre soir de la semaine où il y a une game? Ben, il faudrait qu'il en parle avec Jeff. Si non, mais la journée de repos décide. de plus, là, ça n'a pas de bon sens. Tu ouais. joues le dimanche, tu rejoues le jeudi. C'est toi. Allô?
3: C'est difficile, mais je sais pas, je pense que bon, le, le chèque de Jeff, je pense qu'il a valu la peine que la NFL fasse OK, on ouais. va l'essayer. Mais euh, les études ne sont pas nécessairement claires encore s'il y a plus de blessures nécessairement reliées à ça. chose est sûre, c'est que ça leur donne comme une, presque une semaine de congé de plus aussi. Les ouais. joueurs qui
0: aiment ça aussi. Est-ce que Josh Allen euh, peut encore être considéré vraiment comme... <rire> il est cardiaque, ça c'est sûr, mm -hmm. mais comme l'un des bons, sinon le meilleur quart de sa génération je pense que je pense
3: que Josh, ça lui prend un, 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 un quelqu'un pour l'encadrer. Le, je pense que je ne suis pas sûr qu'il y a ce gars en ce moment. Euh, ils ont pris le pari. Mais ils n'ont pas pris le pari. Hein. Brian Dable était là, puis il faisait bien le travail, puis il est allé prendre sa job ailleurs. Je pense juste qu'il n'y a peut-être pas l'encadrement nécessaire pour être le gars qui peut être avec un coach comme Brian Dable quand il était là. Euh, puis tu le vois aussi à travers la ligue. Hein. C'est rare, les... Les cars qui restent au même niveau en perdant un peu leur gourou qui les a mis au monde. Tu mm -hmm. enlèves Carl Shanahan des 49ers tu remets-tu Brock Purdy sur ton tableau des 5 meilleurs corps de la ligue? <rire> C'est ça, pareil. Mm -hmm. D'ailleurs, je voulais jeter juste une petite pointe pour en reparler. Oui, ouais, ça,
0: ça, ça va aller. fait plaisir. <rire> OK. Sell high, buy low. Date oui. limite des transactions, c'est le 31 octobre. Oui. Donc, c'est demain. C'est très, très bientôt. Oui. On regarde en tableau, d'abord, les vendeurs potentiels.
3: C'est à mon avis. Hein? Euh, disons que ça peut bouger n'importe où. Moi, je pense que les Titans ont déjà commencé. Kevin Byard, leur capitaine en défensive, est parti. Plusieurs rumeurs au sujet de Derrick Henry circulent. Euh, Will Levis joue en fin de semaine. Ça se pourrait qu'il donne une chance vraiment à la, à la, à la, au nouveau plan de développement des Titans. Et tout le mérite, honnêtement, à Mike Vrabel. Parce que c'est le disciple de... Bill Check. Juste ça me donne l'impression qu'il est pas mal plus souple que Bill Lee. Euh, Broncos, Sean Payton, je pense, veut reconstruire. Panthers, c'est pas l'année la, qu'ils veulent. Hein. Est-ce qu'ils vont encore passer la gratte là-dedans? Dave Tepper, le propriétaire, est Tout très, très Tout ça repêcher, en plus. Puis j'entends aussi beaucoup de choses sur Saquon Barkley aussi, en ce moment. Oh! Fait que, oh! Euh, Géant!
0: C'est pas un, un marché facile. pour les l... Jets en fin de semaine. Ah, il me
3: fait surveiller les monsieur. Chargers, pour ben, vrai? Si les Chargers perdent en fin de semaine, sont 2 -5, hein. hmm. ils sont 2-5. Qu'est-ce qu'ils font après ils ont, de, ouais.
0: ils ont une immense masse salariale. Ça fait une réflexion, mais impossible de perdre en fin de semaine. ouais Tu sais pas, avec eux autres.
3: J'ai aucune idée. On là, sait jamais.
0: OK. Parfait. Les Broncos, là, mettons ouais. que les cause vident. Tu vides quoi?
3: Ah, tout le monde. Écoute, Patrick certain demi de coin ça peut partir de tous les bords. Ils ont, ils ont pas de capital pour repêcher. Ils ont tout donné pour acquérir Russell Wilson. Ils vont trouver des façons. N'importe quel joueur, finalement, je pense que Sean Payton aimerait mieux reconstruire à sa façon que de garder l'équipe qui était là en place. Est-ce que Derek Henry peut intéresser, je sais pas, les Corbeaux, les Ravens? J'entends parler des Ravens, j'entends aussi parler des Cowboys. je veux dire, je, je pense que Derek Henry a un style très particulier. C'est pas quelqu'un comme Saquon Barkley, par exemple, où tu lui donnes. 8 courses et 5 attrapés, puis Saquon change l'allure d'un match. Mm. C'est pas ça, Derek Henry. Ça il prend 22 courses par, 22 courses par match et à l'intérieur des bloqueurs. Il y a, il y a presque plus d'équipe qui ouais. fait ça. Cowboys le fait, ils sont capables de le reproduire. Les Browns ouais. pourraient être très intéressants aussi. Derrick Henry, son contrat vient à terme à la fin de la saison et Saquon Barkley aussi. Qui sont des acheteurs, maintenant, de ton humble avis? Euh, écoute, mon humble avis, ben, c'est les mêmes équipes. Euh, tu les Eagles, je ne les ai pas mis là-dedans, mais je pense que Harry Roseman est, est acheteur n'importe quelle journée ben de la oui, semaine. Ben oui, ben je pense oui. que les Bills... Je pense pas que les Bills, en ce moment, se regardent dans le miroir et puis pensent qu'ils ont l'équipe pour remporter un Super Bowl. Dolphins me prouve qu'ils sont très agressifs. Leur, leur directeur général, M. Greer, est très, très agressif. Il a été cherché de Chase Claypool, même quand pas la... aucune personne de la Ligue le voulait, il est allé le chercher. Les Jags, est-ce que les Jags trouvent qu'ils sont en position de faire quelque chose? Les Ravens, j'entends parler de Derrick Henry là, puis les Browns.
0: On veut plus acheter dans la AFC que dans la NFC. Le passé moins clair dans la AFC ouais. qui se
3: distance. Dans, les Browns, il ne faut pas oublier, Deshaun Watson, son contrat rentre en vigueur l'année prochaine. Il y a plein de joueurs. L'équipe extraordinaire, la défensive des Browns, c'est cette année-là. Tout le monde va quitter l'année prochaine. Et les petits lions, eux autres. Les petits lions. Pourquoi pas? Pourquoi hum. pas? Pourquoi pas? pas? Je veux dire, ils, ils doivent compétitionner. Et là, si, mettons, Brock Purdy tombe, et Trent Williams Stone, et Jalen Hurts Stone, les Lions se retrouvent dans une belle position Là, pour prendre cette conférence-là. Là, ouais.
0: Là c'est des... les alliés défensifs qui prennent beaucoup de valeur. Après. Incroyable.
3: J'ai raté mon... j'ai six ans trop tard, je vais en parler à mon père. Mais, euh, mais, mais ça, la, la facture commence à filer là, du côté de M. Nadon. Là. Je trouve qu'il y, y a eu des mauvais appels dans cette vie-là. Euh... Oh, ça y est. Ouais, ça y est, c'est parti. On va, on, on, va laver le, on va laver le linge sale ici. OK, tout le <rire> monde écoute, OK? OK, c'est ça. Moi, j'aurais été un défenseur droitier de 6 pieds <rire> Qu'est-ce qui a passé? Ah, mais...
0: de euh... <rire> quoi euh, on parlait, j'oublie. Je ne sais même pas où est-ce qu'on était. Alliés défensifs oui. et leur valeur à la hausse. Jean-Charles. Pense au fond de tes poches. Oui, c'est <rire> ça qui en souffre. Mais ben,
3: Écoute, parce que maintenant, c'est rendu que Nick Bossa, Mars Garrett, ouais. c'est le deuxième troisième joueur le mieux payé Mais Mars Garrett est occupé. Il achète des clubs de basket. Il est très occupé. Il, il, très, fait, très il, fait, occupé. Des, il fait des magazines de fitness aussi. Ouais, mais... Et on a parlé aussi de son après-carrière. Si on a regardé 4-5 épisodes avant, vous allez voir qu'on a déjà parlé de ça. Mais c'est une position qui est très valorisée maintenant dans la NFL.
0: OK, regarde sur quatre matchs. là. Euh, ouais. Rapido presto. Bengals. Oui. 49ers, duel pas évident, pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. Sam Darnold joue pour les hey, 49ers. C'est si Sam Darnold bien, a 245 toi, toi, dollars, toi, et trois passes. pas pensée. sûr de derrière de voir <rire> rebondir Sam Darnold. moi, j'en viens pas. Je t'avais dit.
3: à l'annonce de cette signature-là, j'ai dit "Brock est blessé, Sam Darnold s'en va au Pro ah ouais, mais Bowl." Mais tu m'as regardais.
0: Tu... Ah non, non, Pro Bowl. Mais non, mais ah oui. Me... Non, mais il y a des fois où tu dis des choses et je passe. <rire> Je commande des frites et je passe. Oui, ça non, oui, c'est ton Qu on style. qu'on apporte de... des frites, ketchup. up. J'y touche même pas. <rire> Hélas. Hélas. Oui. Jets, Giants, les verts devant les bleus. Ben, dans moi, ce qui est un peu leur stade, dans le fond. et je, tout. Ouais, j'aimerais presque mieux que Daniel Jones joue. Mais tu ce que, que, que j'aime oui? pas, là, la ligne était à 1,5, elle est montée à 2,5. Ouais, moi, je l'ai vu à 2,5. Je l'ai même vu à 3 aussi. Oui, mais moi, à 1,5, c'est là que ça s'est passé pour moi.
3: Tu as pris les Jets? Ben, oui, oui tu as bien fait. Non, oui. écoute, ça, euh, il me stresse un peu les Giants parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, ils se rallient derrière Tara Taylor, une équipe qui joue de la bonne défensive, mm. court le ballon, envoie le ballon au bon endroit parce que Brian Dable est intelligent. Ça se peut
0: qu'ils gardent le match serré, en tout cas. Là. Comme chaque fois, les Steelers donnent de la misère. Qu'est-ce que oh. tu fais dans la vie? Je donne du trouble. Ouais, et là, c'est les Jaguars qui débattent. Puis ouais. tu demandes aux Jaguars qu'est-ce que tu dans la vie? Et souvent, ils répondent « Le trouble ». Finalement, ouais. on a un mariage de déraison. Ouais. Alors, avant de conclure rapidement que Lawrence et les Jags vont l'emporter, pensez à Pittsburgh puis euh, à comment les Steelers jouent du gros football pour embêter l'adversaire.
3: Moi, je pense que les Steelers vont gagner ce match-là. Pardon? Oui. Je pense que c'est mon, mon euh, upset
0: de la semaine. Devant ton choix pour le MVP? Il faut trimer dur pour, pour atteindre le Super Bowl. Il faut trimer
3: dur pour gagner. Ben Il oui, faut ben pas que oui, ça oui, soit facile. J'ai
0: appris, appris des meilleures institutions. Donc,
3: <rire> je dirais, les Steelers, euh, écoute, je les aime. en ce moment, j'aime comment ils jouent depuis les deux dernières semaines. Euh, c'est du Mike Tomlin, c'est du gros football physique. Jaguars, ce n'est pas l'équipe la plus physique de la NFL. Là. Non, non. Ça joue cute non, non. quand même. C'est cute, cute. Donc, c'est ça quand tu parles aqua. de. Oui. C'est à
0: quoi? Exactement. Quand t'es à quoi? T'es en talon aiguille. C'est ça. C'est qui autre? Il n'y a personne en
3: talon aiguille aux Steelers. C'est des pas bottes de bruissage. Pas en travail. Là. Ce match-là va être intéressant parce que cette confrontation-là entre une équipe très physique et une équipe qui aime ça être dans la dentelle, c'est pour ça que je donne l'avantage. Rams Cowboys. Aussi. Euh, Rams, Cowboys, bien écoute euh, les Cowboys doivent encore une fois remporter ce match-là pour rester proches des de Eagles et des 49ers les Rams doivent, les Rams doivent, doivent aussi. rebondir aussi et les Rams, j'aime je, je, beaucoup plus que je pense que tous les paris les, 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 oui. leur donnaient au début de oui. l'année j'aime Sean McVeigh, Cooper Cup qui revient tranquillement et Puka Nakua. j'aime beaucoup les Rams dans ce spread-là en tout cas peut-être pas pour le match non? à,
0: à Puka Nakua. ah, j'aurais pas pensé celle -là, par exemple. Ah, moi, pense à celle-là moi je pensais à celle-là OK, prédiction maintenant. La semaine dernière, euh, mon cher Arnaud... Bien là, pas juste moi. Hein. Le, le, Quoi? Le, le monde au complet a souffert. Ouais, 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 absolument. Ouais, oui, absolument. Okay. Oui, mais j'ai été un en trois, moi. Correct, correct, correct. 3-0 en 3 Un peu moins pire. OK, Eagles-Commanders. Oui. La ligne est à moins 7,5, Philadelphie. Moi, j'aime pas ça. Oh oui, oui. Ben, voilà. J'aime les
3: Commanders, justement, à cause de leur dernier match contre les Giants et les mots de leurs joueurs après les matchs où ils disaient, honnêtement, c'est honteux qu'on se soit présenté de donner ce match-là aux Giants. Euh, donc, j'aime un peu l'endroit le, où ils rebondissent dans ce match-là contre les Eagles. Et Jalen Hurts est blessé. On ne dit pas c'est quoi, mais bas
0: du corps. Ouais. Okay. Alors, moi, euh, je suis d'accord avec toi, Commanders, moins 7,5. Jets, Plus Giants, 7 la Plus. ligne est maintenant à et demi. J'y vais quand même. Let's go, on plonge.
3: Moi aussi, écoute, ils gagnent. Je pense que les Jets gagnent ce match-là. Ouais. Euh, les Jets pourraient être sur une lancée,
0: hein, en passant. <rire> on, je on, je, je sourire, dis rien. Là. On n'ose <rire> pas pavoiser. Okay, okay. On ne parle pas, pas de Raw Raw.
3: J'en parle
2: pas. Parle
0: Jaguars, pas. Steelers, la ligne est à 2,5. Bon, Et j'y vais,
3: moi. Ouais. OK, non, moi, j'ai pris les c'est pour gagner le match. Je pense que, que as très année.
0: bien fait, donc je vais perdre la pin que j'avais reprise sur toi tu -tu la, la semaine dernière. Non, non, <rire> okay. non, certainement pas. Pas ici, en tout cas. Ça se terminera pas en chest. Non, non, non. Il est à peine 7 heures le soir. Et voilà que se conclut cette superbe tribune. Oui. JC Édition Football. Manquez pas le match numéro 1 de la série mondiale à notre antenne ce soir. Redbirds, Vert et Or également. Canadiens, Jets, demain. Profitez d'un week-end à votre goût. Faites des excès, mais pas trop. Surtout, soyez là lundi 17h pour une autre grosse semaine à JC. Salut!